2: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Ähm, ich entschuldige mich schon mal direkt zu Beginn für meine Stimme. Vielleicht hört ihr es, vielleicht hört ihr es nicht. Ich bin heute auf jeden Fall ein bisschen angeschlagen. Ähm, und wenn ich das ein oder andere Mal ja, meine Stimme verliere oder mich ein bisschen räuspern muss, ähm, ja, dann mache ich das nicht extra, um euch zu ärgern, sondern <lacht> um euch meinen Husten zu ersparen. Aber ich bin Gott sei Dank ja heute nicht allein am Start, wie immer. Denn Borsi Michel, ihr natürlich auch wieder dabei. Was geht ab, Jungs?
0: Hallo. Moin zusammen, hi. Ja, äh... Gute Besserung.
2: <lacht> Dankeschön, Jungs. Danke. Hat
0: ja diskutiert, ob wir überhaupt heute aufnehmen oder ob wir es nicht auf ein paar Tage ja, verschieben. Ja,
2: es, es geht schon. Also ähm, es ist schon in Ordnung. Also wie gesagt, wenn ich mich ab und zu mal ein bisschen räuspern muss, dann müsst ihr einfach heute ein bisschen mehr reden. Ansonsten, ähm, wir haben heute natürlich die üblichen Themen, beziehungsweise den üblichen, die üblichen Themen-Blogs. Ähm, Rückblick mal ins Bielefeld, Goldener Emerson, dann ein paar Kader-News. Nicht so viele wie in den letzten Wochen, aber ja, über ein paar Personalien sollten wir sprechen. Und ja, anschließend dann den ähm, Triple Header Vorschaublock Bayern, Atalanta und Köln. Und ja, dann zum Abschluss den Tellerrand. Wobei, da gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Denn die ganzen Teams aktuell unter den Profis, also Frauen, U19 und ähm, U17, die haben jetzt nicht so viele Spiele gerade ja, zu spielen oder hatten so viele Spiele zu spielen. Ähm, lass uns direkt einsteigen am besten. Mainz. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das Spiel gesehen habt, ähm, Ich habe es mir als Wiederholung angucken müssen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Spiel, also in meinen Augen, ich will jetzt auch nichts schönreden, also, wenn man jetzt sagt, hey, hör auf, alles schön zu reden und so weiter, oder Ausreden zu suchen, kann man mir vielleicht jetzt vorwerfen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr beeindruckt, wie Mainz das Spiel gespielt hat. Für mich waren die haushoch überlegen in der ersten Halbzeit, hätten zwei, drei Tore machen müssen, hätten auf jeden Fall zur Halbzeit führen müssen. Also die Führung war mehr als schmeichelhaft, in meinen Augen. Und ja, wir wir haben glücklich das 1-0 gemacht. Wir haben aber auch irgendwie glücklich dann auch wieder das 2-1 gemacht. Und ähm, ich denke, wir brauchen nicht darüber reden, dass der Freistoß zum 1-1 kein Freistoß war. Das ist eine ganz klare Sache. Aber wenn ich das Spiel so auf 90 Minuten gesamt sehe, dann in meinen Augen war es eine verdiente Niederlage. Ähm, Ich weiß nicht, wie wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Bosi, sag mal, hau mal raus.
1: Ja, ich mag es nicht über Niederlagen zu reden, aber muss man halt auch. ne? Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Mainz hat das schon ganz gut gemacht, kämpferisch haben sie da das ganz gut gemacht. Ja, im Mittelfeld haben die jeden Zweikampf angenommen so, ob es immer fair war oder Und auch nicht. früh,
2: ne? Und auch früh.
1: Ja, und auch früh. Der Schiri war aber komplett überfordert. so dann Ein, zwei gelbe Karten haben definitiv gefehlt. Also für mich hat der Koa schon lange nichts mehr auf dem Platz zu suchen gehabt. Na gut, die rote Karte hat er jetzt im nächsten Spiel bekommen. Das war so quasi...
2: Verspätete dann Gerechtigkeit. Dann,
1: die Gerechtigkeit dann eine Woche später, ganz genau. Naja, aber wahnsinn, dass der, der die ganze Jugend bei uns so... der hat er verbracht doch... Schon, hat hat. hat er nicht schon eine
2: Lepschak zu einem Hinspiel gebracht?
1: Ja, ja. Im Hinspiel wollte er einen Elber haben, obwohl er Arangis gar nichts gemacht hat. Und so, ach, das ist... Egal, lassen sich auf einen Spieler äh, äh, festschießen, es ging ja eh um was anderes. Ähm, Ja, unglücklich halt so. Aber verdient. Hast halt mal mal wieder verloren verdient, ne? Ja.
2: Ja, was ich ich beeindruckend fand, was ich schon gesagt habe, eben so, ähm, wie früh Mainz wirklich in die Zweikämpfe reingekommen ist und wie früh sie einfach gestört haben. Also ich habe gegen gegen uns die Saison, ich habe, Quasi jedes Spiel gesehen und ich habe nicht viele Teams gesehen, die wirklich so eine disziplinierte Offensive oder es heißt Offensive, aber so ein diszipliniertes Pressing an den Tag gelegt haben. Wir kamen ja weder in irgendwelche Räume rein, noch kamen wir irgendwie großartig in, in viele offensive Aktionen rein. Äh, Im Prinzip standen die bei uns auf den Füßen, aber haben auch, äh, haben aber auch direkt den Ball auch, also direkt, wenn sie den Ball mal verloren haben, direkt wieder nachge- äh, nachgesetzt. Also, Michel, was hast du zum Spiel?
0: Ja, ähm, absolut verdiente Niederlage. Also ich glaube, da muss man gar nicht drum rumreiten. Äh, in allen Belangen war Mainz in meinen Augen das deutlich bessere Team. Es ist einfach krass, wir haben es in viereinhalb Minuten, also die ersten viereinhalb Minuten, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, haben wir es nicht geschafft, den Ball über die Mittellinie zu bringen. Also wirklich noch nicht mal mit dem, mit, ich weiß nicht, mit, äh, sei es mit dem Angriff oder einfach nur rausgehauen, ging nicht. Also der Ball war nicht über der Mittellinie. Und ähm, ja, Gegenpressing natürlich, äh, 1A, also sobald der weil irgendwie auf, auf, von hinten raus versucht wurde, nach vorne zu spielen, über die Außen, zack, direkt das Pressing. Ähm, Svensson hat die Mannschaft richtig gut eingestimmt äh, auf uns. Und ähm, es war eine verdiente Niederlage. Es war nichts Ärgerliches dabei. Es war schmeichelhaft, dass wir mit einer Führung in die Pause gegangen sind. Das hast du, glaube ich, gesagt, jetzt gerade Ziege. Und ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlimm, darüber mich jetzt mit euch auch auszutauschen. Ich habe mich natürlich total geärgert an dem Freitag. Weil ich gedacht habe, boah, ey, hätten wir eine andere Einstellung, wären wir irgendwie doch anders, giftiger, genau so reingegangen wie die meins, hätten wir direkt den Kampf angenommen. Wäre das sicherlich was geworden, weil wir spielerisch einfach klar die bessere Mannschaft auch sind, sein können. Aber an dem Tag hat es einfach von Null bis Ende hin überhaupt nicht gereicht. Ähm, jede Position und jeder Spieler muss sich da an die eigene Nase fassen. Hat es dann letztendlich im nächsten Spiel dann besser gemacht, auf jeden Fall. Und das zeigt mir auch wiederum, ne dass es da ja auch funktioniert, weil... Wir können jetzt nicht mit dem Gedanken reingehen. Okay, du gewinnst gegen Dortmund, du haust Stuttgart, äh, Augsburg und die Gladbacher weg. Gehst mit vier ähm, Spielen, die du gewonnen hast, fährst nach Mainz und die putzt dann auch nochmal, Vor allem mit der defensiven äh, starken äh, ja, Mannschaft, die sie auch haben. Deswegen ist zwar eine verdiente Niederlage, Mund abgewischt, äh, gute Antwort gezeigt im Spiel darauf und äh, ja schnell vergessen. Ich schon mal kurz, ja? Ich
2: grätsch rein.
1: Ähm, also, nichts, äh, also Michel, ich bin absolut deiner Meinung. Ähm, aber ist, was du ja sagst, so kämpferische Gegner und so, und dass, dass wir das irgendwie wieder nicht auf die Kette bekommen haben, das war gegen Frankfurt genauso. Ne? Frankfurt hat auch alles gegeben, hat im Mittelfeld quasi äh, die Zweikämpfe gewonnen und schon haben wir nichts mehr auf die Kette bekommen irgendwie. Ne? Vielleicht ja, müssen wir da noch ein bisschen... Man, man,
2: muss, man muss aber fairerweise sagen, das, ja. Spiel, das Spiel gegen Frankfurt war einfach eine schlechte Leistung. Also wir haben wirklich schlecht gespielt. Wir haben viele Fehlpässe gespielt. Wir haben
1: aber auch da haben wir geführt, ne, aus dem Nix. Haben wir, ja. haben wir. Aber selbst... Wir haben 2-0 geführt. Genau,
2: ja. genau. Aber, aber äh, gegen Mainz hast du von, von Beginn an, von der ersten Minute hast du das Gefühl, oh, Mainz ist heute aber mal richtig, richtig on fire. Äh, weil d- das ist genau das, worauf ich hinaus wollte eben. Ich weiß nicht, ob das das durchgekommen ist, aber wir haben nicht mal schlecht gespielt in Mainz. Klar, wir hatten ein paar defensive Aussetzer, auch bei den Gegentoren. ähm, Aber wir haben jetzt kein Spiel gemacht, wo man im Nachhinein sagt, okay, boah, wir haben heute richtig schlecht gespielt, wir haben nichts auf die Kette gekriegt, wir haben nicht gekämpft, nicht gedings. Nein, wir wir haben eigentlich kein, kein gutes Spiel gemacht, aber wir haben jetzt auch kein grottiges Spiel gemacht, wie wir das teilweise in der Hinrunde ein paar Mal hatten, wo auch nach vorne gar nichts ging und so weiter und so fort. Wir hatten schon die eine oder andere Chance auch, haben auch zwei Tore gemacht. Sondern es war einfach ein Spiel, wo, wo dir Mainz einfach von Minute eins halt den Schneid abgekauft hat.
0: Und ja, das ist, und ich fand einfach, dass es dadurch trotzdem, auch wenn du sagst, teilweise war es ja auch, äh, gab es gute Spielzüge und so weiter. Aber trotzdem war es für mich verdient, dass wir verloren haben. Ne? Also es war trotzdem eine verdiente Niederlage. Ja, ja, auf jeden
2: Fall, definitiv. Ja. Also aber ich meine, ich mein, das war so eine Niederlage, wo du im Nachhinein jetzt nicht irgendwie sagen kannst, boah, die Mannschaft hat voll enttäuscht. Sondern das war so eine Niederlage, wo du im Nachhinein sagst, okay, wir haben so einen kleinen Denkzettel hier bekommen, vielleicht zur mhm, richtigen Zeit. Ja. Und ähm, der Gegner war einfach sehr, sehr stark. So. Und dann habe ich persönlich auch kein Problem damit, wenn du dann, wenn du so Spiele verlierst, wenn du daraus die richtigen Lehren ziehst. So, ne?
0: und, ja. und für uns, ja, bin ich, bin ich bei dir. Und ich sag mal so, für, für unsere Truppe ist es ja auch so, die muss einen gewissen Spielrhythmus bekommen, einen gewissen Spielfluss. Und er war ja schon von Minute an nicht da und man muss natürlich und du auch brauchst sagen, die Räume und du brauchst die Räume und und es war auch gerade die zweite Halbzeit war auch sehr es gab eine Phase die war halt sehr sehr hektisch und sehr sehr man, man wusste nicht so wirklich wo vorne und wo hinten war man hat diesen Spielrhythmus gar nicht erst greifen können weißt du ja auch durch die Schiedsrichterentscheidung auf beiden Seiten da waren da habe ich mir auch an habe ich mir auch ge- Sachen gedacht ob für oder gegen uns gepfiffen. ja das, das war ja auch grottig. ich sei
2: seien wir ehrlich der Schiedsrichter hat sich komplett vom Publikum äh, vom vom Publikum leiten lassen. Das Publikum hat hat bei jeder Aktion, egal ob das ein Foul war oder ob es einfach nur ein ganz fairer Zweikampf war, das Publikum hat bei jeder Aktion gefiffen und hat nach jeder Aktion aufgeschrien und Ganz ehrlich, so, wenn du, Er hat auch
1: noch nie gut gepfiffen, finde ich so. Ich also, bis ja, jetzt nie Glück gehabt mit dem. Ich habe mir mal eine Statistik angeguckt, jedes Mal, wenn wir den Schiri hatten, so, da haben wir immer Probleme gehabt.
2: Ja, vielleicht ist der Typ aber einfach auch nur schlecht und ist überall schlecht und nicht nur bei uns. Ja,
1: ist er auch. So. Solange, für also, mich sowieso, solange die Schiedsrichter kein FIFA-Abzeichen auf der Brust haben, so sollen die gar nicht in der ersten Liga pfeifen, ganz ehrlich. Da hast du
2: aber nur vier oder fünf oder nicht, wenn du die, wenn die, wenn die Ja, fanden. dann
1: müssen die sich halt aufteilen. Ja, bei, bei neuen Spielen schwierig. <lacht> ja, dann. Es ne, gibt auch hier, dann sollen sie sich mal anstrengen. Aber ich sag ganz ehrlich, ich glaube, das Spiel
2: verlierst du nicht. Oder, oder das Spiel läuft anders. Verlieren nicht ist wieder so ein bisschen fragwürdig, aber das Spiel läuft auf jeden Fall anders, wenn du das Spiel vor ohne Zuschauer spielst. Weil der Schiedsrichter hat sich komplett treiben lassen vom Publikum und ähm, ja, ich meine auch das 2-1, was nicht gegeben wurde. Er hat, er hat auch nur nicht gegeben, weil er wusste, dass das, äh, dass das kein Freistoß war zum 1-1. <lacht> Kannst du mir jetzt erzählen, was du willst, aber. Äh ja, ich
0: komme, wie gesagt, seit dem letzten Wochenende auch, was Thema Regeln angeht, kommen wir gleich zu unserem Heimspiel, äh, Heimspiel, sage ich schon, zu unserem Handspiel bei unserem Heimspiel. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich ich, habe keine Ahnung. Ich bin komplett raus mittlerweile, was Regelkunde angeht. Ähm, ich weiß nicht, was er da gepfiffen hat. Ja, für mich war es. Äh, es soll toll. wohl, ja, es soll aber trotzdem äh, richtig gewesen sein, was ich gelesen habe noch. Äh, also das, was er gepfiffen hat. In so ja, ja, soll in irgendeiner Regel äh, regelkonform gewesen sein, aber frag mich nicht, ich habe keinen Beleg jetzt dafür. Er ich meint Bielefeld, ich er meint nicht Mainz. Also das nee, ich meine auch Bielefeld bei dem Freistoß. Ja, ich meine nicht Bielefeld. Was
2: meinst du bei Mainz? Ich meine das 2-1-Kopfballtor, was nicht gegeben wurde. Von Mainz.
0: Ja, genau, nach unserem, nach, nee, nach dem Elfmeter oder nicht? Äh, nach dem äh, Freistoß. Genau,
2: für Mainz. Genau. Und das, da das, doch das, das irgend- Tor da
0: sollte. Freisch- da war doch eine
2: Freistoßsituation. Genau, das Tor, sollte genau. Das, das Tor war regulär. Also, das äh, Tor war nicht regulär. Aber hat er korrekt abgepfiffen,
0: oder was? Habe ich irgendwo gelesen, aber ich kann dir jetzt keinen Be- Beleg dafür okay, geben. Irgendeiner okay. hat gepostet, ja, nach Regel XY okay. und hier, bla Aber da hatte ich auch gar keinen Bock, das weiter zu verfolgen oder sonst was. Sei es drum. Ähm,
1: Gut. Ja, ich glaube, das war jetzt so wie jetzt hier am Wochenende da in England, ne, beim Pokal. Weil. Der Ball Richtung des Spielers gekommen ist, der im Abseits ist. So, und da er ja dann irgendwie ja trotzdem aktiv ins Spiel eingegriffen ist. Ne?
0: Meinst du meinst jetzt mit Wörth und hier, die Situation? Ja, die ist ja
1: dieselbe Aktion gewesen, quasi. Das war dieselbe der Nia, Aktion,
0: ja, genau.
1: Denn Nia Kt war ja auch äh, im Abseits am Stehen und hat ja die, die Bewegung mit dem Kopf auf jeden Fall gemacht, dass er zum Ball wollte. Hm. Nur ich finde, wenn er ja nicht aktiv den Ball spielt, dann, keine Ahnung, dann hätte er die Fahne ja auch direkt heben können. Ja, und so. er, behindert,
2: er behindert ja auch niemanden.
1: Nö, nicht wirklich. Also, der Radetzky war, glaube ich, nicht dadurch irritiert. So, weil genau. Keine Na
2: gut, dem, wie es dem auch sei, ich meine, am Ende verlierst du das Spiel äh, verdient. Und man kann natürlich aber die Reaktion
0: jetzt war jetzt gut, muss man sagen. Deswegen ja, die, Re- ich, die Reaktion
2: ja. war gut, wobei man natürlich auch sagen muss, Bielefeld hatte jetzt nicht den besten Tag.
1: Ne? Also die konnte man jetzt aber auch fordern, die Reaktion bei so einem Gegner. Ne?
2: Genau, ohne jetzt respektlos zu sein, Bielefeld war schwach an dem Tag, hat nicht viel nach vorne gemacht und war komplett überfordert mit dem Tempo. Aber Spiel muss trotzdem erstmal gewinnen, keine Frage. Und ähm, das haben sie getan. Sehr dominiert, äh, sehr dominant äh, aufgetreten von der ersten Minute an eigentlich. Bielefeld kam überhaupt nicht rein, kam gar nicht ins Spiel, hatte so zwei, drei gute Aktionen gehabt äh, in der ersten
0: Halbzeit. Aber ähnlich wie wir in Mainz, oder? Wir kamen ja auch von der ersten Minute an, ersten Minute an gar nicht ran. Ich erinnere mich gegen Bielefeld, die Aktion vom Havertz, als er dann dieses Dribbling gegangen ist. Das war ja direkt in den ersten zwei, drei Minuten. Harvard Das war ja wirklich der... der äh, Havertz, sorry. Ich war jetzt gerade wieder beim Pokalfinale England. Äh, vom äh, Würz, sorry. Ja, ja, ja Wirtz. der Pass
2: auf Paulinho, ne? Genau.
1: Ja, oh, ey, genau. Jetzt, und das, jetzt stellt euch einfach mal dieses Mittelfeld vor. Harvard und Würz.
0: <lacht> da bist du trotzdem kein Meister.
2: Hey.
1: Wir sowieso nicht.
2: Naja, nee, aber ich gebe dir recht.
1: Also mit so einer Einstellung, die der Michel jetzt gerade wieder gesagt hat.
2: Das, äh, das, war, das war ein starker Start direkt. Äh, den muss er eigentlich auch machen. Lass uns doch mal kurz über Paulinho sprechen. Also gibt es einen unglücklicheren Spieler als ihn?
0: Warte mal ganz kurz. Lass mal bitte darüber sprechen, dass der Paulinho wieder mal, kom- also, mehr, also mehrheitlich halte ich so ein Gefühl, auch im Stadion irgendwie voll abgehatet worden ist, wo ich mir denke... Ja, warte mal ganz kurz. Der ja, macht das, das da gebe ich dir recht. Das
1: fand, das fand ich auch so schlimm.
0: Ich Ja, fand aber das er auch macht doch so eigentlich, sag doch mal ganz ehrlich, er macht doch eigentlich so viel fürs Spiel, ähm, bringt gute Aktionen. Ja, das Problem. Er ist nur im, Ab, Im Abschluss ist er halt wirklich, da muss man auch ehrlich schlecht. sein. Genau, da ist ja. er wirklich schlecht. Weil er zu viel und denkt. Ich, ja, und ich hoffe, dass es einfach nur so ein Knoten ist, der gelöst wird, wenn das ein oder ja, andere aber dafür muss er, er mal treffen. Halt kommt. Dafür muss er aber mal treffen. Der hat
2: diese Saison, also wie gesagt, ich gebe dir auch recht, den Hate ja, habe ich. Dass
1: der Junge im 1 gegen 1 ja was kann. Das hat er ja bei seinem allerersten Bundesligator Tor ja bewiesen in Wolfsburg. Keine er ist Frage. Auch völlig alleine auf den Torwart zugelaufen so, ne? Also da war ja auch richtig eiskalt. Vielleicht hat er einfach Guck mal, er hat jetzt wenig gespielt, jetzt hat er Corona gehabt, dann hat er einen Kreuzbandriss gehabt so. So hat jetzt auch ich, nicht wirklich so die, die ähm, so, äh, vom Trainer so die Chancen auch bekommen, weil halt auch andere einfach stärker waren. So ein Adli, dass er immer einen Vorzug bekommen hat, selbst in Bellarabi. Ich glaube auch, Paulinho hätte jetzt nicht gespielt, wenn Bellarabi fit gewesen wäre. Gebe ich dir recht. Der wäre dann trotzdem auf der Bank äh, gewesen. So. so. Und jetzt, keine Ahnung, vielleicht, ja, jetzt durfte er auf einmal spielen, vielleicht war er auch nervös, vielleicht hat er sich auch selber gesagt, okay, das ist jetzt meine Chance mal wieder, dass ich spielen darf. Das kann natürlich auch blockieren. so. Ne? In den Medien steht, Leverkusen würde sich von ihm trennen und so. Was da dran ist, weiß kein Mensch. Aber ich weiß ja nicht, das ist ein junger Spieler, das kann auch an einem Nagen halt, ne? Und ich, ich, ich fand es auch um mich herum, wie die Leute sagen: oh, der ist so schlecht, der ist so schlecht, der ist so schlecht, ja, ach, aber das ist dann, es machen sich halt sehr wenig Leute, wirklich so wie wir jetzt, Gedanken darum.
0: Ne? Ja, könnt ihr könnt euch noch an die Saison an, das Saison, an den Saisonanfang erinnern, als wir gesagt haben, eigentlich aufgrund der Historie von Paulinho bei uns in Neverkusen, aufgrund seiner Verletzungshistorie auch, kann man Paulinho eigentlich mehr oder weniger als Neuzugang ansehen. Das haben wir, oder das habe ich gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, ja, aber, letztendlich, aber letztendlich würde ich finde ich einfach nicht richtig alles so schwarz zu sehen bei ihm, weil er, macht, er tut so viel, er tut sehr sehr viel fürs Spiel. Er hat einen hohen Fußball IQ äh, auf seiner Position und passt demnach auch vom spielerischen einfach in dieses System rein. Ich sag dir, sag er
2: sagt so, er sagt zu Ende.
0: Nee, mach gerne. Ich sag und dir, wie es ist. Sag, ich sag dir, wie es
2: ist. Macht er ein Tor an dem Tag, ist er Spieler des Spiels.
0: Dann reden wir darüber, ihm den Golden Emerson zu geben. Gegebenenfalls,
2: so. gegebenenfalls, genau. Ja, man, so. muss, man muss ganz klar sagen, Paulinho hat ein saustarkes Spiel gemacht, wenn du nur den Abschluss rausnimmst. Der hat so viel gearbeitet, der hat so viele wichtige Pässe gespielt, der hat Balle erobert, der hat Dribblings gesucht, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wenn du die Abschlüsse rausnimmst. Jetzt kommen wir aber, es ist mal so, am Ende des Tages guckst du dir dann trotzdem ein Spiel an, wo er mindestens, ja, ich sag mal nicht drei Tore ist Quatsch, aber ein Tor, zwei Tore muss er eigentlich machen. So, und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich denke, ich denke mhm. er, er, macht sich, er macht sich vielleicht zu so viele Gedanken. Ich meine, wenn du Tor, auf den Torwart zuläufst, eins gegen eins, dann kannst du ihn halt auch einfach mal rein, einfach mal drauf draufschießen. So. Er versucht dann rumzulaufen und ist fast auf der Seitenlinie. Und so, dass da sind so
0: Selbstvertrauen da fehlt Moment dir
2: das Selbstvertrauen. Auch, ne? Genau, das ist der Punkt. Da
1: ja, gebe ich dir recht, aber der Ortega ist jetzt auch im Eins gegen Eins hat mit die besten Prozente. Ne? Ist er,
2: ist er? keine Frage, keine so. Frage
1: aber als er vor- also das kommt vielleicht auch noch dazu nein, ich meine jetzt nicht das soll jetzt nicht die Ausrede sein ne? nein ich weiß auch so mal guter als stürmer weißt du das auch scheiße ich laufe jetzt auf
0: dem Torwart zu aber Und ich das sage, ne? dass er das so viel nachdenkt aber ich sag also ja, richtig oder? ganz genau
1: Michel. er denkt zu so viel ja. nach das wird am samstag nicht anders sein wenn die auf den neuer zulaufen ne ich sag dir aber ich <lacht> sag dir aber ich, sag dir
2: aber, ich sag dir aber wie es ist wenn er wenn er als er vorbeigelaufen versucht hat vorbeizulaufen da an an ortega habe ich schon gewusst dass der ball nicht reingeht weil da wusstest du schon der weiß nicht was er da machen soll so Hau ihn einfach drauf, bevor du da vorbeigehst. Wenn er nicht reingeht, ist es halt so, dann hält er halt eine gute Situation.
1: Was man halt auch noch sagen muss, ist, das hast du zu mir im Stadion gesagt, ähm, er hat jetzt auch unter mehreren Trainern halt nicht gespielt. Das ist halt halt so. Das kommt halt auch noch dazu, dass er im Training anscheinend nicht so überzeugt, dass viele Trainer sagen
0: müssen, okay, den muss ich jetzt spielen lassen. Und und man muss nochmal ganz kurz, nochmal auch der Vergleich zum Adli. Ähm, Ja, Adli ist ähm, gut bei uns in Leverkusen angekommen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Viele haben den Gedanken, Paulinho schon seit drei, vier Jahren bei uns ähm, und hat noch nichts gerissen. Dann kommt der Adli. Aber erinnert euch daran, Adli hat auch viele Chancen versemmelt. Natürlich hat er auch die Tore gemacht, äh, ganz klar. Aber ich würde einfach nicht so hart in diesen Vergleich einfach reingehen. Das finde ich immer so ein bisschen...
2: Die Vergleiche ich sind finde, Paulinho
0: macht genauso Vorteil, viel für ne? Spiel für Spiel. Ne? Ich finde, Paulinho macht genauso viel für Spiel. Also ne, fürs Spiel selber.
1: Adli hat aber auf jeden Fall auch den Sprachvorteil. Ne? Du hast viele Franzosen, also sp- beziehungsweise viele Franzose, französischsprachigen Spieler im Verein. Und der Paulinho mit Portugiesisch ist halt sehr alleine gewesen. So, jetzt ist der Randall auch noch weg. Hat da nicht mehr viel gehabt. Ne? Das kommt okay. jetzt auch noch. Der, der, Adli Adli ist halt quasi, der Adli ist quasi in so eine Franzosen- Clique reingekommen. So, ne? ja,
0: du hast Bacca, sprich
1: Französisch, Ja spricht, spricht Französisch. Ja, und wie und so,
2: ne? ja klar, natürlich. Defin- definitiv eine ja, Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Ist halt,
1: ist halt, glaube ich, für so einen jungen Spieler, wenn du neu zu einem Verein kommst, ist es einfacher, wenn jetzt fünf Leute mit dir reden können als nur einer. Plus, dass der Trainer ja auch noch französisch kann, was auch noch, und und ich meine, ja gut, jetzt kann der Trainer wahrscheinlich sogar portugiesisch, so wie man den kennt, ne? (lacht) Ja, ich glaube schon. ihr wisst, was ich meine, glaube ich, nicht dass so ein ein Bosch, der konnte das nicht, und wen hat er alles gehabt, ich weiß es gar nicht. Reden wie, wir nicht über die alten Trainer.
2: Wie, wie gesagt, wie gesagt, ich, für mich ist Paulinho einer der unglücklichsten Spieler, die es bei uns gibt. Einfach aus dem Grund, der hat wirklich. Du, du siehst, dass er das Talent hat. Du siehst, dass er alle Anlagen hat, um ein super Fußballer zu werden oder ein super, super Spieler zu sein, Stammspieler auch bei uns zu sein. Aber er ist halt einfach super unglücklich in vielen Sachen. Und dazu kommen eben diese ganzen Sachen, die der Borsi eben aufgezählt hat, die wieder, war dann wieder dabei, dann hat er wieder Corona gehabt, musste passen, in ein paar Wochen oder ich weiß nicht, ein paar Wochen ist zu viel, aber zwei Wochen hat er auch wieder verloren. Dann hatte der halt seinen Kreuzbandriss vorher da lange ausgefallen. ist. Also ey, da kommen so viele Sachen zusammen. Äh, ich will ihn auch nicht runterputzen so von der Kritik her, aber es ist halt einfach, er hat halt einfach hier jetzt wirklich noch nicht viel gerissen bei uns in den
1: letzten Jahren. Und
2: ich und hoffe, ihr denn, dass...
1: Er auch einen Höhenflug bekommen, Klein? weil er da Olympiasieger geworden ist, er dachte er, jetzt läuft alles von
2: alleine? Das, das glaube ich nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass ihm diese fehlende Vorbereitung unter dem neuen Trainer auf jeden Fall geschadet hat. Also das ist, glaube ich, schon das ist ja, glaube ich, schon, glaub ich schon ein Faktor, den man den man gerade, genau, der da auf jeden Fall reinspielt. Aber lass uns noch mal zum Bielefeld-Spiel zurückkommen. Wir haben jetzt quasi nur über Paulinho gesprochen, ähm, was aber auch mal angebracht war. Ich meine, äh, ist halt nur mal eine Personalie, die, um, ja, umstritten vielleicht nicht, aber der man sich mal ein bisschen widmen muss. Ähm, ja, Bielefeld, ich meine, was willst du groß zu dem Spiel sagen? Wir haben dominiert äh, und wir hätten vielleicht auch noch das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Ich habe spaßeshalber im Stadion zu irgendjemandem gesagt zur Halbzeit oder, oder Mitte zweiter Halbzeit, äh, wenn das Spiel hier 7-0 ausgeht oder 7-1, kann sich keiner beschweren. Also, ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen?
0: Echt so viel, so viel Tor hast du gesehen oder hättest du sehen können? Ja, ich also, so krass.
2: Paulinho hatte frei vom Tor, Alario hatte den Lupfer, dann hattest ah, du noch, ja, stimmt, dann hattest du noch, äh, hattest du noch, hattest du noch, äh, also mindestens noch zwei Chancen, die ich jetzt nicht mhm. äh, rekapitulieren kann, aber mhm. also mein Gefühl sagt mir auf jeden Fall, hat mir auf jeden Fall an dem Tag gesagt, das Ding hätte auch 5, 6, Dinger, also 5, 6 auf jeden Fall. Äh.
0: Ja, und vom Bielefeld kam ja tatsächlich nicht viel, bis, bis gar nichts. Sie hatten eine Chance, wo der ganz klapp. Wo ich auch mal kurz aufgestreckt ne? habe, Ja, so, war das? Genau, ja, links, äh, links am Tor vorbei. Ne? Ja, ja,
2: genau, nicht Weitschuss, ja, aber ja. 20 Meter oder so.
0: Ja, ja, so kurz vor der Strafraumgrenze hat er den da abgezimmert. Ja, ja, genau. Das war okay, aber dann kam ja gar nichts mehr. Die waren ja komplett äh, tot. Und, ähm, ja, sonst im Großen und Ganzen, äh, vielleicht, lass mal über zwei Personalen sprechen. Ähm, tatsächlich Alario und äh, vielleicht Tapsoba,
2: Borsi, das ist jetzt dein Ding. Alario, musst du jetzt was raushauen.
0: Nee, äh, sag mal, Spaß. Alario war, war okay, oder? Also, es war, es war nicht schlecht, es war, es war okay. weil ich der, muss Punkt, sagen,
2: der Punkt, soll ich immer sagen der, der, also Sorry, ich muss mal ganz kurz husten. So. kannst es nur wagen. Ich habe mich gemutet sogar, ich bin nett. Nein, ganz kurz zu Alario. Stark. Ja, Alario ähm, hat gut gespielt, so hat auch Tor gemacht, alles gut. Man muss aber fairerweise sagen, das war ein Spiel, was für Alario quasi wie, wie geschaffen war. Weil
0: ja, super dankbar.
2: Erstens, sehr viele Räume vorne gehabt. Zweitens, unsere restlichen Offensivspieler waren alle sehr weit vorne, also er hatte viel Unterstützung vorne, er hatte viele Leute in naher Umgebung und wir hatten auch schon so Spiele in der Hinrunde, wo Alario einfach komplett lost war vorne und hat einfach, war komplett abgemeldet so. Und wenn du da vielleicht ein Team hast, was ein bisschen, äh, ein bisschen defensiver steht, auch kompakter steht, sieht das Ganze vielleicht schon anders aus. Aber trotzdem, keine Frage, hat ein solides Spiel gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Auch, ähm, was du sagst äh, mit den Räumen es ist richtig so ja ist richtig war ein dankbares Spiel für ihn ne? war ein dankbares Spiel in der Situation genau. sich auch zu zeigen und äh, musste natürlich auch erstmal und musst äh, ja dementsprechend fand ich das auch ganz okay und äh, bin mal gespannt wie es jetzt am Samstag sein wird und äh, ja Boah, sie, Aber, möchtest du was zu Alario sagen
1: ja ich bin gespannt Warum sagst du das so sarkastisch ja ich weiß nicht <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Du weißt ja ganz genau, was ich jetzt sage. Fanliebling.
0: Ja, du musst ja jetzt wirklich neutral sein. Du darfst jetzt nicht dich irgendwie parteiisch jetzt äh, auf eine positive oder negative Seite schlagen lassen. Du musst ja jetzt nur äh, die Leistung bewerten. Die Leistung. Genau. Ähm, Ja, nein, Quatsch. Also,
1: äh, zu lobend äh, zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass er äh, nach langer Zeit jetzt wieder mal in der Startelf stand und sich auch reingehauen hat. Und jetzt nicht so gesagt hat, ach, jetzt auf einmal darf ich spielen. Das ist ja schon mal loben zu erwähnen. Ja.
2: Drei, drei Tore in den letzten drei Spielen.
1: Drei Tore in den letzten drei Spielen. Boah. Hat er gut gemacht, ne? Was soll hat ich sagen?
2: Nein. Nein. ja okay. Nein,
1: aber so, ich, ich, wenn ich einmal, wie gesagt, das, ihr werft mir ja immer vor, wenn du einmal einen Spieler gefressen hast, hast ihn gefressen und ich habe ihn gefressen und ich ich akzeptiere, wenn er gut spielt, aber er wird bei mir jetzt auf jeden Fall kein Held.
2: Ich finde auch Tapsoba, finde ich, eigentlich noch ein bisschen interessanter über den zu reden.
0: Ja, definitiv. Vor allem, weil wir ja auch in der, ganz kurz, warum ich das den nochmal ansprechen möchte, weil wir ja schon in der letzten Folge auch nochmal etwas kritischer äh, mit ihm umgegangen sind. Und äh, wo wir aber auch gesagt haben, vielleicht braucht er einfach jetzt nochmal die Zeit nach, äh, nach dem Afrika-Cup, nach der Verletzung etc. Und auch. Er hat auch vielleicht einen unseren eh nicht... Podcast gehört. Weiß ich jetzt nicht, glaube ich jetzt nicht, aber <lacht> kann natürlich sein. Ich glaube nicht,
2: dass er uns verstehen würde. Also ich glaube nicht, dass Warum, er deutsch. Denn? Der
0: deutsch... Bispiel hat doch die französische Version. Achso, okay. Ja, ja. Ähm, le- letztendlich äh, auch ähnlich, ich weiß nicht, ob es ähnlich wie bei Alario ist, aber nee, würde ich jetzt nicht so sagen, dass, dass das Spiel jetzt auf ihn jetzt auch angepasst war, beziehungsweise dass er jetzt auch einen Vorteil hatte durch dieses Spiel. Aber wenn man sich mal er ähm, hatte die meisten Ballkontakte am Samstag, ne? Ja, hatte er. Von der? allen Spielern.
2: Aber auch hier gebe ich zu bedenken, Bielefeld war offensiv extrem harmlos. Sie haben weder gepresst, noch haben sie gedrückt, noch haben sie irgendwas anderes Großartiges gut gemacht an dem Samstag. Und ja, das war schon wieder so von der vom Gefühl her war das schon wieder so eine ne, so eine Leistung, wo man sagt, okay, das ist hier vintage tapsoba so die erste, ersten acht Monate, seitdem äh, als er hier war, so also diese richtig krassen, starken Leistungen. Aber es ist halt auch ein Spiel, wo ich persönlich jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren würde. Es ist ein Spiel, wo man sagt, nehmen wir gerne mit. Es ist ein gutes Spiel, um ihn wieder dahin zu bringen, wo er mal war. Aber es ist auch klar, jetzt in den nächsten zehn Tagen kommen einige ja, einige Gegner, wo man dann auch wirklich sieht, ob das dann auch so ist oder ob es einfach nur so ein Spiel war, wo man, ja, ne, ihr wisst, was ich
0: meine. Ja, also ich, ich, ich denke immer, also ich glaube oder ich bin der Meinung, dass es genauso welche Spiele braucht, wie jetzt gegen Bielefeld. Da gebe ich dir recht. Um um so ein Spieler wie Tabsoba, wo du einfach weißt, dass die Qualität da ist. Er hat es bewiesen eine lange Zeit im letzten Jahr. Er, er hat einfach diese, er hat die Veranlagung, das einfach so auch über eine längere Zeit wieder zu zeigen. Und es ist genauso wie bei äh, gewissen anderen Spielern nach einer Verletzung. Ich glaube, du brauchst so ein, zwei Momente, um dieses um dieses Selbstbewusstsein dir einfach wieder, ähm, wieder, wieder dir selber irgendwie zu geben. Und wenn du 113 von 121 Pässe äh, vernünftig spielst, wie jetzt am Samstag von ihm, ähm, ist es einfach auch für ihn ein gutes Gefühl und hat auch vielleicht ein bisschen was wieder mit dem Kopf zu tun. So nach dem Motto, ey, ja, okay, läuft doch, geht doch wieder, warum nicht immer so? Weißt du? Gebe ich dir also, das recht. Ist einfach ein um Kopfding recht. vielleicht auch so.
2: Also bei Tabsoba war es in meinen Augen einfach auch, Es war, ich glaube nicht mal, dass es ein Kopfding bei ihm war. Es war einfach, glaube ich, Tabsoba ist in meinen Augen so ein Spieler, der braucht krassen Rhythmus der muss in, seine, in sein Spiel reinkommen und dann hat er da seinen, Rhythm, äh, seinen Rhythmus und den zieht er dann auch durch und den kann dann auch ein halbes Jahr durchziehen und so weiter. Und dem war eigentlich so, die ganze Saison war für ihn eine Katastrophe. Erst die Verletzung, wo er die, fast die, die, die ersten zwei Monate oder anderthalb Monate verpasst hat. Dann der Afrika Cup, wo er auch wieder quasi sechs Wochen oder, 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 oder ja, mit Weihnachten dann noch ja, sechs Wochen, sechs, sieben Wochen quasi nicht, keinen Kontakt zur Mannschaft hatte und da auch verpasst hat. Der hat quasi beide Vorbereitungen verpasst. Wintervorbereitung ist natürlich deutlich kürzer und ist jetzt nicht so speziell wie die Sommervorbereitung. Aber er hat beide Phasen verpasst, wo viel gearbeitet werden konnte und auch viel äh, äh, der Trainer viel mit einzelnen Spielern halt arbeiten konnte. Und ich glaube, dass das einfach auch ein massiver Faktor war, warum er einfach diese Saison teilweise ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich, ich würde nicht sagen, dass er schlecht war, aber er wirkte so ein bisschen, so ein bisschen, ja, in Englisch würde man jetzt sagen, sluggig, also so ein bisschen, äh, ja, ich kann die deutsche Übersetzung nicht mal. von daher sehr gut gemacht von mir. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Er wirkt so ein bisschen behäbig, so ein bisschen ähm, Ja, nicht so, wie wir es ja, kennen.
0: Ich, ja, ja, genau. genau
2: ich und ich glaube, einfach braucht seinen Rhythmus. Und so Spiele, deswegen gebe ich dir hundertprozentig recht, so Spiele wie jetzt am Samstag in Bielefeld, die braucht er einfach, um in diesen Rhythmus reinzukommen. Und dann kommen einfach so Spiele dann auch gegen Bayern oder gegen Atalanta, die werden dann auch kommen, wenn er diesen Rhythmus hat. Deswegen hoffe ich jetzt darauf, dass das jetzt dann langsam reinkommt. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich sind Unsere aktuelle Verteidigung, Baka, Hinkab hier außen und Tapso in der Mitte, das ist schon, ist eigentlich unsere 1A-Defensiv. Du, du hast Frimpong. Frim- äh, sorry, sorry, sorry. Sorry, <lacht> sorry Ich habe verwechselt. Frimpong, Baka. Frimpong. Hast du den schon bei den Bayern gesehen? nee bei Dortmund. Ach, die, äh, ich habe, ja, nein, ich hatte, hatte kurz einen Brain-Aussetzer hier. Äh, Fr, äh, Baka, Frimpong auf den Außen und Tar und Tabsoba in der Mitte. Nix gegen Hincapier, der ist spielt eine super Saison. Aber ähm, ja, für mich ist es einfach so, wenn Tabsoba in Topform ist. Aber das Gute ist, wir haben so viele Spiele, da wird auch Hincapier auf seine Spiele kommen. Und ähm, ja, auf, für Bacca. Und Backer, genau. Und auf Bacca, äh, genau. Backer ist auch ab und zu mal verletzt. So. Das heißt, er hat auch immer mal wieder mal eine Woche irgendwie durch seine Spielweise, dass er mal nicht mal hier, da und da was hat. Von daher ist den KP im Prinzip der perfekte Ersatz für Links und für, ähm, für die Zentrale. Und ähm, ja.
0: Ganz kurz noch zwei, drei Statistiken. Florian Würz drei Schlüsselpässe. Also wirklich Schnittsteinpässe. Ähm, da sind manche Spieler froh, wenn sie zwei von diesen Pässe oder einen passen in dieser Saison spielen. 92% angekommene, Bess, äh, angekommene Pässe, Dribblings 10 von 12 gewonnen und 12 von 17 Zweikämpfen am Boden gewonnen. Ey, dieser Typ, dieses, wie gesagt, dieses eine Dribbling zum Anfang, äh, ersten War zwei War krass, Minuten, ne? Ey, ja, Wahnsinn. Also wie der da durch... Boah, ne, ich, ich wollte es nur einfach nochmal erwähnen. Der Typ macht so viel Bock einfach und ich sag's einfach, jede verdammte Folge... Ich bin so froh, dass er unser Trikot trägt und ich, es macht einfach so Bock, diesem Jungen beim Fußballspielen zuzusehen. Das ist und was für
2: eine Leichtigkeit. Das ist heftig. Das ist krank. Das ist, das, viele Leute, glaube ich, viele Leute verstehen immer noch nicht oder haben es noch, also begreifen es noch nicht so ganz, was wir da für einen Spieler in unserem Kader haben. Also, ich sage ich sag das jetzt ganz ehrlich, aber ähm, wir haben hier einen Spieler, der vielleicht in, in vier, fünf Jahren oder in, in, in also in, in, in den nächsten fünf Jahren zu einem Top-Spieler in Europa heranreifen wird, in meinen Augen. Also wirklich, wir reden jetzt, wir haben Harvards gehabt, alles schön und gut, hat bei Chelsea, ich bringt auch gute Leistungen da, hat, hat auch, hat sich auch durchgesetzt, auch wenn, er, auch wenn viele immer noch sehr kritisch über ihn reden. Aber mit Wirz ich sage dir, wie es ist, ich, es ist meine Prediction: der Junge wird in fünf Jahren einer der besten Spieler Europas sein. Unabhängig davon, wo er dann spielt. Bei uns wahrscheinlich nicht mehr in fünf Jahren, aber er wird, viele verstehen, glaube ich, noch nicht, was wir hier für ein Talent haben. Das ist ein Talent, das gibt es einmal, das, das kriegst du einmal in, in, in 20 Jahren oder so. Aber ja, ich bin gespannt, ob ihr ihn, ob ihr ihn vielleicht gleich, als, oh Moment, einmal kurz husten. Ob ihr ihn vielleicht ja, ich, gleich
0: ich spring kurz Ach so, okay, als ich Golden
2: Emerson habt. Ich bin gespannt auf die Ja, hier, auf die Ja,
0: Welt. aber weißt du, warum ich das aber sage, jetzt hier auch zu ihm weil oder über ihn so sprechen möchte, weil ich will einfach nicht, dass man denkt, das ist selbstverständlich, was er hier macht für seine 18 Jahre. Es ist nicht selbstverständlich und ich finde einfach, man muss es immer wieder, und wenn ich das jede Folge sagen muss nach so einer Leistung äh, oder nach den Leistungen, die er zeigt, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass er das leistet, was er leistet. Das muss man einfach immer neidlos einfach auch anerkennen und einfach gerne darüber sprechen.
2: Die Sache ist ja auch die, ähm, Wenn du mal so ein Spiel hast wie jetzt am Wochenende, wo er nicht trifft, wo er auch offiziell kein Tor vorlegt, man könnte jetzt überlegen, ob man ihm das eine Tor halt irgendwie als Vorlage gibt, also ob man das als Vorlage sieht. Offiziell ist es aber keine Vorlage gewesen. Wenn du mal so Spiele hast wie jetzt am Wochenende, viele denken dann so oder viele sehen ihn dann nicht so krass in so einem Spiel. Die sehen dann Diaby, Doppelpack und so. Aber letztendlich muss man ja eigentlich fast sagen, der äh, Wirtz war wahrscheinlich der beste Mann am Samstag. Wenn du das gesamte Spiel siehst.
0: Also, Also, ich glaube, wir reden gleich im Golden Emerson noch mal über die eine oder andere Ich bin gespannt, gleich Golden Emerson. Das wird ähm, eine
2: sehr interessante Sache. Aber ja, der Junge ist einfach Es es macht einem fast schon Angst. Wenn man (lacht) sieht, wie konstant Ja, wie wie konstant konstant der einfach ohne Verletzung. ne, Das ist auch nicht In dem Alter
0: Siehe Halland. Ja, vor allem der Junge,
2: der spielt ja auch jetzt nicht gerade einen Fußball, wo er Kontakte vermeidet. Der geht ja auch in Zweikämpfe rein. Also, ja, und hören
0: wir mal zu. Und ganz ehrlich, die. Ist Gegner, ja kein
2: Julian Brandt oder so. Also.
0: Ja, 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 muss man einfach so sagen. Ne? Also definitiv. Ja, und er Harbert, ist auch so. Und woran wird's, auch Kai, Kai Havertz. Ja, 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 natürlich. Also auch, auch im Vergleich Harberts. zu Kai Havertz, äh, defensiv-technisch.
2: Brandt und Harvards beide komplett fast zweikampflos gespielt. Also gar keine definitiv, Zweikämpfe. Ja,
0: ja, ja, genau. Ich meine, das ändert sich jetzt, bei Harvards jetzt natürlich in England auch auch aufgrund seiner äh, Person und äh, aufgrund dessen, wie er jetzt auch gesehen wird. Äh, aber er hat auch ein bisschen Muskulatur draufgepackt in England. Ja, ja, klar, muss er ja auch. Sonst wäre er da ja untergegangen. Ne? Das war ja die große Angst, die ich eigentlich hatte, ob er das so mitmacht. Aber nee, hat er super, top, alles gut. Aber ich weiß ja jetzt wie ein auf Kühlpack aufgeht. <lacht> wie ein Wasser aufgeht? Ein Kühlpack. Ach so, die Story mit dem Kühlpack und dem Eis. Ja, ja. <lacht> ja. naja. Ähm... Wollen, ja, wir, wollen wir weitergehen?
2: Golden Emerson wird, glaube ich, spannend
0: heute. Sollen noch was zu Diabi sagen? Also darfst du ja auch eigentlich äh
2: Diabi macht im Prinzip da weiter, wo er Ach, aufgehört so, hat. Du hast ja eben
0: selber
1: gesagt, du willst da beim Golden Amazon über ihn reden. Äh, äh, nee, äh, über den Wirtz. Nee, aber auch über den Diaby, hast du gesagt.
2: Ja, ich bin gespannt, ob also, ihr, ihr Diabi oder Würz habt. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ähm, aber ja, ganz, ganz kurz ganz, <lacht> Wenn Borsi Alario nennt jetzt hier bei Golden Emerson dann äh, dann mache ich einen absoluten Mic-Drop und
0: äh, läuft ich, ich nackt äh, über die Bismarckstraße.
2: Nee, darf ich nicht also aktuell, aber äh, ich gehe einmal durch mein Zimmer durch. Also einmal hier durch den Raum durch, in dem ich mich aufhalte. Ähm, nein, aber ähm, zu Diaby würde ich ganz kurz noch sagen wollen, Also es ist mir jetzt gerade in, in den Kopf gekommen, als du es erwähnt hast, er erzwingt jetzt einfach seine Tore. Das war ähnlich wie gegen ähm, Stuttgart. Das Dortmund
0: oder Stuttgart, wo er den zweiten Ball nimmt. Das Genau, ich notiert, genau so ist das.
2: Er kommt nicht durch mit dem ersten Versuch. Der Ball wird geblockt. Aber er ist so schnell mit dem Kopf und auch, auch von, von, von seiner Reaktion her, dass er den Ball einfach dann noch hat und dann reinmacht. Und das sind Sachen, die haben, haben ihm vorher ein bisschen gefehlt. Was auch sehr angenehm ist, Hab, wann hat er das letzte Mal eine gelbe bekommen? Könnt ihr euch. Hat er, hat er in der Rückrunde schon eine Gelb?
1: Nee. Nee. Aber nee, auf, wir, auf jeden Fall. Nee. Aber da haben sie ja jetzt auch einen Zeitungsartikel rausgebracht.
2: Genau, und das hat der, das der hat der äh, in der Pressekonferenz auch noch erwähnt gehabt, dass man darüber geredet hat im, im Winter. Und wie man sieht, äh, es hat ja, gefruchtet. Er äh, spielt deutlich. Er spricht äh,
1: auch für den Jungen, dass er das auch mal annimmt, ne? Genau,
2: spricht sowohl für den Trainer, also fürs Trainerteam, als auch für den Jungen selber. Er hat das angenommen und er hat es umgesetzt. Und ja, wenn er so weitermacht. Äh, ich sag mal nicht 20 tore aber, pfuh, warum nicht, ne, also...
0: Ja, und neben, neben der Disziplin finde ich auch, dass er sich, was das Thema auch Defensivarbeit angeht, hat er sich auch enorm verbessert. Ja, mega. Und, und was ich auch noch finde, ähm, er kann besser die Entscheidung treffen, mal einen Ball abzugeben. Also, was das Thema Abspielsituation angeht, hat er sich in meinen Augen auch deutlich verbessert. Also, ähm, was war das jetzt hier? Disziplin auf jeden Fall, dann Defensivarbeit und nochmal äh, das Thema Abspielsituation. Krasse Entwicklung nach oben. Und ich glaube, es hat einfach sehr viel damit zu tun, wie das Trainerteam mit den Jungs auch arbeitet.
2: Hundertprozentig. Also ich bin ganz ehrlich, äh, ich war... ich Sieht war
0: halt daran, dass man halt auch
1: mal Trainer haben, die auch mal trainieren, ne?
2: Genau, und auch Trainer haben, die einfach diese sprachliche äh, diese sprachliche äh, Hürde nicht haben. So ja, Es ist einfach was anderes, wenn du als Trainer mit jemandem 1-1 reden kannst in der Sprache und das auch gut und flüssig und äh, nicht irgendwie mit einem Übersetzer oder so reden musst, so ist einfach so.
0: Ja, ich sag mal so. Ich glaube, ich glaub, der, der Bosch, das weiß man ja auch. Die Ma- also weiß man ja auch, konnte ja auch sieben Sprachen. Aber Bosch war einfach menschlich ja, Er ein basier- anderer Sturkopf. Ja, es war ein anderer Trainertyp. Ich glaube, ich glaube der Sioane und Co-Trainer Alberto und Patrick Schanwiller. Ich glaube, die sind wirklich was Soft-Skills angeht, also diese menschliche Ebene, ich glaube, da sind die einfach richtig stark drin und können die Jungs richtig packen. Du natürlich ja, du ist die Frage, wie lange das geht. Natürlich kannst du Spieler nicht zehn Jahre lang ne, greifen und auf die zureden und dort auch irgendwie was bewirken. Aber für einen gewissen Zeitraum wie jetzt, da passt es einfach noch. Ja, die Frage ist einfach nur, wie lange.
2: Und was natürlich auch irgendwo ähm, extrem... Ähm vielversprechend ist oder was, was einem Mut macht, ist, er hat es geschafft, genau das zu erreichen in einer Phase, wo es schwierig war. Es ist immer einfach, wenn was gut läuft, dann halt noch besser zu machen, aber wenn was schlecht läuft, dann die Spieler zu erreichen und dann da Sachen zu verbessern und dann so Sachen zu erreichen, das ist nochmal noch mal eine andere Ebene. Und wenn man sieht, was er in der Winterpause, ich werde ich werd nie vergessen, was er vor dem ersten Spiel in der Rückrunde gesagt hat, der Seoane hat gesagt, wir haben sehr konzentriert gearbeitet, wir haben uns an die Sachen rangesetzt, die schlecht gelaufen sind oder die verbesserungswürdig sind in der Hinrunde äh, in den letzten Wochen gewesen sind. Und man muss so fair sagen, er hat genau diese Sachen auch, ja, genau die Sachen hat man attackiert und genau die Sachen hat man verbessert. Dass man natürlich nicht jedes Spiel gewinnt und jedes Spiel top spielt, ist keine Frage, deswegen sollte man da auch jetzt nicht irgendwie überkritisch sein. Aber bisher, die Rückrunde, genau das, was er uns versprochen hat oder genau das, was man erhofft hat, ist eingetroffen. So Und das ist unabhängig davon, ob man jetzt ein Spiel in Mainz mal verliert oder in München vielleicht nicht, äh, nicht gewinnt oder so. Aber bisher absolut Chapeau und ähm, ja. Goldenein ja, oder habt ihr noch was? Jungs?
0: Ähm, ja, ganz kurz. Und ich, äh, der Kurvenrat hat sich auch mit dem Trainer getroffen. Und ah, okay. ähm, Genau richtig. Und äh, da hatte ich auch mit einem Mitglied mal, äh, ich, da wird es wahrscheinlich noch was geben zu, mich mal kurz auch unterhalten und es klang auch wirklich sehr, sehr positiv. Und äh, ja, ich äh, glaube, das äh, passt gerade so. Ne, aber wir kennen alle unser, unseren Verein und wir wissen alle, wie es ist, wenn es mal schlecht läuft, was du auch Keine angesprochen Frage. hast. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie es weitergeht.
2: Gut, Leute, wir sind beim Golden Emerson angekommen. Ähm wir haben heute eine sehr, einen sehr sehr ähm, spielerzentrierten Rückblick gehabt, also wir haben uns sehr auf einzelne Spieler fokussiert, aber das ist ja auch mal interessant so, beziehungsweise ähm, muss auch mal sein so, weil wenn, ich meine, äh, sind einige Personalien dabei gewesen, die interessant waren, also wo man auch einen kleinen Talk drüber halten kann, aber jetzt kommen wir zum Buddha bei die Fische, wen habt ihr, wer, wer wird den Anfang machen, ich, wir machen heute, wer möchte, darf anfangen.
0: Hier, 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 Möchtest du Michel oder
2: möchtest du Borsi? Ja, ich frage dich noch Ich glaube,
0: ich habe noch nie angefangen. Der Borsi hat doch die ganze Zeit schon die letzten Mal angefangen. Ja, ich, ich, Michel, sei bloß ruhig jetzt. Fairerweise ich muss kriegst, ich sagen. Jedes,
2: nee, ich habe oft angefangen. An. Ich habe oft angefangen. Muss ich, muss ich fairerweise ja, ja, aber sagen.
1: Der, der, aber der Michel hat deutlich öfter angefangen, bis ich jetzt in der letzten Folge mal gesagt habe, Bo- hallo, hallo, jetzt will ich mal anfangen. Borsi, möchtest du anfangen?
2: Nein. Okay, dann Michel, du das darfst.
0: <lacht> Geil. Ähm, ja. Meint ihr, es hat, man hat schon rausgehört, wenn ich als Golden Amazon... Äh, so also
2: mein Tipp wäre jetzt nach deinem Statistik-Dingsbums, mein, 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 mein Gefühl sagt mir, wird's.
0: Also ich habe mich tatsächlich zwischen äh, zwei Spielern entscheiden müssen und äh, auch interessant äh, zu sehen, die äh, Twitter-Umfrage, wer denn den Golden Amazon verdient hätte... Ich gehe tatsächlich nicht mit. Äh, ja, hau mal, ra- 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 hau mal
2: kurz raus, sag mal, wie ich, äh, die Umfrage verlaufen ist.
0: Warte, ich guck gerade mal rein. Also es haben, äh, die läuft noch, soweit. Äh, bei Twitter 56% Moussa Diaby, äh, 26% Florian Würz, äh, 11% ein anderer Spieler und 7% Edmund Tabsobar. Und ähm, ich gehe tatsächlich nicht mit der Mehrheit, okay. laut Twitter, also nicht mit der Twitter-Community, sondern ich für mich ist es einfach auch, auch aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe, ich will es gar nicht weiter ausführen. Florian Würz ist für mich jemand, der ohne ihn würde das Leverkusener Spiel nicht so laufen, wie es läuft und es ist einfach ein der Bestandteil dieser Truppe. Es würde natürlich auch ohne ihn laufen, nur anders, ähm, anders auf jeden Fall, ob es besser oder schlechter ist, sei jedem, mal, äh, sei jedem mal seine Meinung gegönnt. Für mich ist Florian Würz. Ähm, ich glaube, das Spiel in Mainz ist für die, für das Votum irgendwie nicht so relevant. Also in meinen Augen war es für mich irgendwie nicht so relevant, weil es einfach nicht die Truppe ist, die man so gerne sieht. Aber jetzt nach dem Spiel in Bielefeld, auch wenn es in Anführungszeichen nur Bielefeld war, ähm, war es einfach Florian Würz.
2: Borsi, du darfst.
0: Ey, mach du mal.
2: Okay, ich soll vorher. Ja, also, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch zwei Kandidaten gehabt. Ich habe mich dann heute Mittag auf einen äh, festgelegt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe den gleichen wie du, Michel. Ich habe auch Florian Würz. Ähm, ich wollte eigentlich Diabi nehmen, einfach aus dem Grund, ähm, dass er einfach, ja, diese Verbesserung hat sich mal wieder jetzt so in einem, in einem Spiel halt äh, in effektiven Toren halt gezeigt. so Er zwingt die Tore, er ist äh, defensiv auch am Start, also macht viele Runs nach hinten, hat, glaube ich, auch einmal richtig gut geklärt gehabt. Äh, oder was ist richtig gut geklärt? Aber einmal äh, hat er so einen 20, 30-Meter-Sprint äh, Meter nach hinten gemacht. Also diese ganzen Sachen, die wir in der Hinrunde noch so ein bisschen kre- kritisiert hatten, sofern man das halt, äh, ja, war ja nicht irgendwie ihn schlecht machen oder sowas, sondern es war einfach so ein paar Kritikpunkte nennen, die halt offensichtlich waren. Das hat er er hinbekommen. Auch seine seine Mimik und Gestik, wie er auf dem Platz ist, ist ganz anders. Deutlich aggressiver, deutlich bissiger, nicht so viel abwinken und so ein Zeugs. Aber, da gebe ich dir recht, Florian Würz ist der Denker und Lenker dieser Mannschaft. Der ist derjenige, der dieses Spiel strukturiert. Der ist derjenige, der die, der die, der die Bälle verteilt. Der ist derjenige, der Runs macht, wie er das jetzt am oder was heißt Runs ist aber Dribbling von der Abwehr bis, bis zum Strafraum fast oder bis zur Mittellinie äh, und dann so einen krassen Pass mit dem Außenriss spielt. Ähm, ohne ihn wir. Ist das Spiel einfach wäre das nicht so ein hätten wir nicht so ein Offensivspiel, wie wir es einfach haben so und ähm, man sieht auch schon, dass die Gegner einfach Panik haben, wenn er den Ball bekommt. Weil man sieht, man hat das bei diesem, bei diesem Dribbling ganz gut gesehen. Keiner hat richtig getraut, ihn äh, wegzugrätschen.
1: Ich kriege bei manchen Spielern auch immer Panik.
2: <lacht> ich weiß bei wem. Ähm, er kriegt, äh, keiner hat sich getraut, ihn wegzugrätschen. Aber keiner hat es auch geschafft, ihn mit so ein bisschen Körpereinsatz aus dem, aus dem Dings zu bringen. Also äh, man sieht, wie viel Respekt die, mit, äh, die gegnerischen Spieler vor, diesem, äh, vor dem Jungen haben. Und ähm, ja, wie ich es schon vorhin schon gesagt habe, der Junge ist außergewöhnlich. Ähm, kauft euch ein Trikot von dem, in zehn Jahren oder so, habt ihr vielleicht ein Trikot von dem besten Spieler Europas. Äh, klingt jetzt erstmal sehr, sehr, sehr krass, aber es ist einfach so. Ähm, und ja, Florian wird es für mich die Nummer eins. Vor allem, man muss sagen, Diaby hat ja auch zuletzt, äh, gut, w- Florian wird halt auch zuletzt einen Golden Emerson bekommen, aber... Ähm, für mich ist es einfach, für mich ist es Wirtz. Borsi? Jetzt kommt, ja. Alar, jetzt kommt Alario.
1: Ich habe wirklich hin und her überlegt. Also bis zum Spiel am Samstag, bis zum 1-0 stand es auch fest, dass es eigentlich nur Alario sein kann, weil er in Mainz getroffen hat und dann auch zu Hause getroffen hat, ganz so okay gespielt hat. Und ich sage ja, wenn da, ne, man muss ja Leistung auch mal würdigen. Uh, ja, aber ich, ich war dann auch dankbar, dass der DRB dann noch zwei Tore gemacht hat. Also wäre ich dann halt nicht in dieser Situation, dass ich den Alari oder Ding hätte geben müssen. Ich hätte DRB Ding gegeben, aber mit Würz kann ich auch super leben.
2: Ja. Gut, dann haben wir ein 3 zu 0. Okay. 3 zu 0, relativ deutlich. Ich denke mal, es war relativ klar, dass es sich zwischen DRB und Würz... Äh
0: ne, 2-1, oder? Ja. Borsi hat doch gesagt, ja, aber er ist mit. Ach ja, okay, wenn man es
2: so, so nimmt, dann. Komm, ja,
1: dann ja mein Gott, ich, ich hätte jetzt auch Würz. Also, wie gesagt, es ist, ist,
2: ist okay.
0: 2-1-3-0. Solange nicht Radetzky nimmt, ist alles es in ah, Ordnung.
2: Vielleicht beim nächsten Mal.
0: Es, es, es können alle heute Nacht gut schlafen, oder? Ich denke auch. Auf Basis dieser Entscheidung.
2: Gut, dann, äh, wie viel ist das jetzt für. Ist der vierte schon? Nee, der dritte. Der hat das dritte, der dritte, okay, ja. Der dritte.
1: Können wir ja bei den
0: ich weiß halt Words nicht. Ne? Nennen, ne? Ich, geb, ich, ich, ich sag euch auch ganz ehrlich, ich gebe auch lieber jetzt dem Würz äh, so einen goldenen Amazon, weil boah, ich kann mir eigentlich am Ende des Tages nicht vorstellen, dass er weil er keinen mehr kriegen wird. Ne, sagt, lass
1: mich raten. Kommt jetzt das Zitat? Kommt das Zitat der Zitate? Ich gebe dem Spieler den goldenen Amazon, weil weil er sonst nie wieder einen kriegen wird.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber hm.
2: in zwei Wochen sitzen wir wieder hier und sagen ja wird's, wird's, wird's.
0: Ja, mein Gott. Ja, wir machen es spannend, dann nehmen es wir es uns Es ist, ist
2: einfach so verdient, äh, verdient, verdient, ganz einfach. Gut, Leute, dann ähm, kurz zu den Kader-News. Äh, so viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich weiß nicht, habt ihr es jetzt ein bisschen verfolgt, so. Ähm, so rund um unsere Ja, Fall. wir sehen,
1: dass Bellarabi irgendwie gut vorankommt, ne? Ja, also Bellarabi peilt ein Comeback gegen Köln an. Er hat doch gesagt, dass er äh, Professor in Sachen <lacht> Doktorarbeit schreiben kann für, oder was werde ich. Muskelverletzung, ja. ja Muskelverletzung. Ich sag euch
0: ganz ehrlich, die äh, Nordkurve wird bei seinem letzten Spiel bestimmt irgendein Choreo machen, wo er als Professor verkleidet wird. In ein paar Jahren. Safe. ja
2: Und dann hält, er sich, und dann hält er sich so sein sein sein, sein, ähm, sein, ähm, sein Muskelfaser sein, aus. Sein, 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 sein Bein so und Also, Bellarabi, wie gesagt, halt Comeback äh, Comeback an gegen Köln, aber hat selber gesagt, dass er vielleicht, vielleicht schon im Bergamo auf der Bank sitzen könnte, also im Kader sein könnte. Wir schauen mal, bei Bellarabi ist immer besser, ein Spiel länger zu warten, weil sonst ist die Chance relativ groß, dass er sich direkt im ersten Spiel wieder irgendwas reißt. Er hat aber selber gesagt, äh, der Riss wäre wohl nicht so groß wie die letzten Male. Also, werden wir sehen, aber wir mal an, Köln vielleicht dann, Wolfsburg oder Ähm, Bergamo-Rückspiel. Bergamo-Hinspiel, glaube ich, ist sehr optimistisch. Schick. Drei Wochen Pause. äh, Seit dem Mainz-Spiel. Das heißt, ähm, in der Theorie wäre das erste Spiel, wo man mit ihm in der Theorie rechnen könnte, also es ist alles jetzt nur theoretisch, wäre Rückspiel Atalanta. Ähm, Ich denke, es wird eher Richtung Wopp gehen, also Wolfsburg äh, ich glaube nicht, dass er Atalanta Rückspiel äh, im Kader steht. Also, muss er mal ein bisschen wieder reinkommen und so. Baumi, ähm, das ist interessant. Baumi wartet nur noch auf die Freigabe durch die medizinische Abteilung. Also da kann es jetzt richtig schnell gehen. Äh, vielleicht sogar schon am Samstag im Kader gegen Bayern. Vielleicht auch erst gegen At- Atalanta. Vielleicht auch erst gegen Köln. Aber wahrscheinlich wird es nicht mehr lange dauern, bis er äh, wieder im Kader steht. Das ist, äh, kam jetzt dann doch ein bisschen so aus dem Nichts, muss ich sagen. Ähm, Asmoon wird sehr wahrscheinlich am Wochenende gegen München sein Kaderdebüt feiern. Freut
1: ihr euch? Boah,
0: da freue ich mich so sehr drauf. Das wird der neue goldene Emerson. <lacht>
2: <lacht> Freut ihr euch auf Asmoon? Ich freue mich.
0: Ich habe aber trotzdem ein bisschen die Sorge, dass man zu hohe Erwartungen jetzt an ihn sofort richtet. Weißt du, was ich meine? Ja, also gut. Der war jetzt lange verletzt durch unterschiedliche Verletzungen und Gegebenheiten. sind ist jetzt auch nicht so geil für ihn vielleicht gewesen. Ich weiß es nicht. Ähm, was heißt so. Verletzungen?
1: Der hat eine Mandelentzündung gehabt. Das ist jetzt nichts Körperliches. Aber der war doch vorher. Also Ja, körperlich auf. schon, aber ist jetzt halt jetzt äh, nee, nichts mit der Mandel Fußball.
2: Nee, der hatte, ke- nee. Hat, der hatte keine Verletzung. mehr. Die Verletzung hatte der gehabt, bevor er gekommen ist. Da hat er noch ein bisschen Genau, meine ich ja, aber
0: da hatte der ja keine Spielpraxis, ne? Ja, der hatte ja die Saison war ja auch vorbei, das wusste man ja vorher.
2: Ja, er hat lange nicht gespielt, auf jeden Fall jetzt. Also, das genau, muss man,
0: das meine ich. Also er hat jetzt lange keinen äh, Wettbewerb gehabt. Das
2: muss man fairer, das fairerweise ist sagen.
0: Neue, Liga, es ist eine neue Liga, es ist ein neues Tempo. Und äh, ich denke nicht, dass er jetzt, also kann natürlich passieren, aber man sollte jetzt nicht sagen, dass er jetzt gegen äh, die Bayern, Bergamo und Köln jeweils ein Tor macht.
2: Also ich glaube, sein letztes Spiel hatte er am am 8.12. Ja, es müsste am 8.12. gewesen sein. Ja,
0: ist schon was, ne?
2: Ja, natürlich, deswegen, also man muss, man, er wird auch auf gar keinen Fall in der Stadt F stehen, also da brauchen wir uns jetzt keine Illusionen, zum, äh, Illusionen, äh, Illusionen machen, ähm, aber ähm, ja, ich meine ganz ehrlich, wer, wer erwartet jetzt bei ihm, dass er jetzt gegen München reinkommt und direkt drei Tore macht, macht keiner, B- wird nicht passieren. Nee,
0: ist richtig, aber, ich glaub, aber du weißt ist, doch, wie manchmal Leute sind, ja, wenn nach drei tra- Spielen da nichts passiert ist, ne?
2: Keine Frage. Aber ich glaube, dass ähm, gerade so ein Spiel in München für ihn eigentlich ganz gut ist zum Reinkommen.
1: Dann sagen wir einfach, der ist unterirdisch und dann geht's weiter. Genau,
2: so ist es auf Facebook. Wartet bis auf die Kommentare, wenn er seine erste Chance verballert. Irgendwer schreibt dann so, was? Nein. Ähm, ich freue mich. Ja froh,
1: dass er nur 5 Millionen gekostet hat oder so. Ne? Ich freue mich
2: auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall stark äh, auf, auf sein Debüt. Und ähm, ich bin auch gespannt, ähm, ja, wo er spielt. Wie das Ganze dann so ein bisschen ähm, wie das dann auf dem Platz aussieht. Ansonsten ähm, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Lunev ist immer noch in der Reha, soweit ich weiß. Also äh, Werkstatt äh, im, im Stadion ist er seine Reha am absolvieren. Ähm, auf Social Media jetzt die letzten Wochen nicht so aktiv gewesen. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie der aktuelle Stand ist. Sein, letztes, sein letzter Post war, glaube ich, von Anfang Februar. Da hat er ähm, mit Krücken auf jeden Fall noch also mit Krücken noch unterwegs gewesen. Aber ich meine, gut, Torwart-Position. Haben wir ja, sind wir halt, ist jetzt nicht so. Ich denke mal, wird auch noch ein bisschen dauern, bis er wieder zurück ist. Gut, Leute, dann wären wir schon. Schade. <lacht> ja, der Borsi der kann sich seine Spitzen gegen Hardetzky nicht, äh, nicht, 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 nicht unterlassen. Aber gut. Ähm, Vorschau.
0: Obwohl er super gehalten hat gegen Okugawa, ne? Jetzt gegen Bielefeld auch. Jetzt will, ich, jetzt, will war die von Borsi, jetzt will ich die
2: Antwort von Borsi hören.
1: Ja, bis nach Bielefeld hat sich noch nicht umgesprochen, dass man hochschießen muss gegen den.
2: Ich wusste, dass das kommt. Das hast du nämlich schon mal gesagt. Ich glaube, sogar am Samstag im Stadion. Auf jeden Fall ähm, Vorschau Bayern. Kann man jetzt? Also
1: ja, da, da kann ich direkt schon mal, wo wir gerade beim Radetzky sind. Ja, er hat es wieder getan. Er hat den Mund aufgerissen. Er hat wieder gesagt: Ja, wir brauchen Topformspieler und ja, wir werden äh, alles geben. Ja, ich werde
0: ihn daran messen.
2: Na ja, gut, er sagt nur alles geben. Das heißt, er heißt jetzt erst warte, mal, ne, warte, warte, lass mich
0: ganz... Ich habe das, okay, hab okay, das Zitat gerade auf. Okay, Leute, ich kling mich aus. Ich hab das Zitat gerade auf. Es wird schwer, aber wir haben nichts zu verlieren. Mit Musa, Flo und Lukas in Topform ist alles möglich. Das hat er wortwörtlich so gesagt und wurde zitiert. Finde
2: ich gut. Finde ich ein gutes Zitat.
0: So, Borsi, dann hau mal raus. Ja, ich hoffe, mit Lukas meint er nicht dich. Weil in Topform ist der
1: mit Sicherheit nicht.
2: Ich glaube, er meint Alario.
0: Ja, schon Richtig. klar. Richtig. Gehe ich auch sch- schwer von aus, aber das Zitat finde ich okay. Zitat, das Zitat ist, ist,
2: ist in Ordnung, das Zitat. Das Problem ist nur, ich glaube, der Borsi, ich weiß, was der Borsi meint. Ich hätte halt am liebsten, dass vor München spielen, einfach gar nichts gesagt wird. Einfach sagen, ja, Okay, wenn leider wenn nicht einer was fragt als als Journalist. Aber sind wir doch mal
1: ehrlich. Der Alario wird gegen München in der ersten in der ersten Halbzeit oder vielleicht im kompletten Spiel vielleicht 22 Wahlkontakte haben. So wird's laufen, Ach, weil, schon alles Aus, weil alles über die außen, weil alles über die außen läuft. Auch
0: gedacht als Stürmer. Boah.
1: Der äh der ähm ja 22 und nur bei 22 mein Lieblingszahl ist. Ähm ja, und keine Ahnung, Radetzky wird wahrscheinlich schon 27 Fehlpässe gespielt haben, was weiß ich, also ich bin überhaupt nicht optimistisch, was das Spiel angeht. Du bist aber auch ein kleiner weil, Pessimist, ey. Ja, nee, oder Realist, weil es einfach so ist. Ja, aber es ist, aber, so. Es,
2: aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, okay, ich rechne jetzt in München mit einer Niederlage, weil Bayern ist einfach das beste Team in Deutschland und äh, wir haben in der Hinrunde auf den Sack gekriegt, dann ist das eine Sache, dann ist das Realist. Aber wenn man direkt den Spielern unterstellt, dass sie das und das machen oder sagt, okay, ich erwarte jetzt, dass der und der Spieler das und das macht, 25 Fehlpässe, nur 5 Ballkontakte, dann ist das schon in meinen Augen mehr pessimistisch, weil man ja den Spielern unterstellt, dass sie schlecht spielen werden. so Die Sache ist die, ich persönlich sehe das Spiel... Ich
1: unterstelle ihnen nicht, dass sie schlecht spielen, ich unterstelle ihnen nur, dass sie es nicht besser machen werden.
2: Als im Hinspiel, meinst du?
1: Ja, als überhaupt die ganze Saison. So, ja, aber gut, aber, ja,
2: aber du, du schießt dich jetzt auf zwei, drei Spieler ein, die vielleicht nicht die beste Saison spielen. Wir haben ja noch andere, acht andere Spieler auf dem Platz.
1: Ja, das mag ja sein. Da müssen uns die anderen acht müssen richten. Wir spielen ja eh nur mit neun. Von daher passt <lacht> okay.
2: Also, ich sehe das Spiel relativ, also ich glaube, das Spiel wird ein relativ einfaches Spiel in, in Hinsicht darauf, was müssen wir machen, um erfolgreich zu sein? Und zwar in erster Linie müssen wir hinten, die Fehlpässe vermeiden, also beim Spielaufbau, bitte nicht wieder nach, nach, nach fünf Minuten der erste 20 Meter Pass in die Beine von, von Tolisso oder wer auch immer da spielt am, äh, am, am Samstag.
1: Der wird nicht spielen.
2: Wird nicht spielen, das stimmt. Ne? Ist verletzt oder gesperrt oder irgend sowas, ne? Und was verletzt. ganz verletzt. Was ganz wichtig sein wird, ist, über die Außen einfach reinzukommen. Weil wenn du die Bayern mal anguckst, so, die Defensive von denen ist jetzt auch nicht so geil. Also, eigentlich jedes Team zuletzt hat gegen die ganz gute Ich muss gerade mein haben.
1: Versprechen einlösen.
2: Was für ein Versprechen?
1: Karlsruhe führt eins 0 Ich, ich habe versprochen, ein, es zu Poka- erwähnen. Im
2: Pokal oder was? In, Im in
1: Pokal. Liebe hey, Grüße gehen raus an den Herrn Liebgott ne.
2: Auf jeden Fall, ähm, der Punkt ist der. Ich denke, keiner geht mit der Erwartung rein, dass wir in München gewinnen, oder? Oder hat einer von euch die Erwartung?
0: Darf ich was dazu sagen?
2: Ja, sag kannst du auch sagen, ja, ich habe die Erwartung, dass wir gewinnen.
0: Ähm. München. Wir spielen ja in München. Und ähm, jetzt habe ich das Zitat nicht. So eine Scheiße. Ich wollte das, gerade das Zitat nochmal wiederholen. Ähm, Von Radetzky. Das Hadecki- ja, ja, genau. Das wollte ich eigentlich wiederholen, aber es hat jetzt gerade gar nicht funktioniert. Ähm, deswegen lassen wir das lieber. Nee, keine Ahnung. Gewinnen weiß ich nicht. Ich will... Ich äußere mich zu München nicht. Ich, 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 es also du willst dich zu
2: Köln äußern? Du willst dich nicht zu Bayern äußern? <lacht> Nein, Spaß. Ja, ich
0: äußere Nein. mich heute nur zu Bergamo.
2: Okay, dann lass mal einfach zu Bergamo-Spiel gehen. Ich glaube, Bayern-Spiel brauchen eh wir eh nicht mehr weiter darüber quatschen. Das Spiel wird eh... Ich nicht. sag mal
0: also ganz kurz, ich da, eine, eine Sache zu den Bayern. Äh, Thema Verletzungen. Neuer wird wahrscheinlich wieder spielen. Ist wieder fit soweit gegen uns. Das ist heißt ja eine Pfeife. Ähm, ich weiß nicht, was noch mit anderen Spielern ist. Spielt äh, der mit Nutzer? War nicht der Süle noch verletzt oder angeschlagen? Auch eine Pfeife. Ja, dann, wer war da noch so? Ach, keine Lewandowski,
2: Ahnung. Lewandowski, auch eine Pfeife, alles Pfeife. Ach, Nein, Spaß. Der, der,
0: der, Süle, der Süle kann ja dann ein Wrestling-Match
1: mit dem Tal machen oder so.
2: Also, ähm, ach, der Süle hat auch keinen Bock Ach, mehr.
0: habt ihr ganz kurz, apropos Süle, habt ihr äh, gehört, wer für Süle, äh, Süle-Ersatz in München? Ich
2: habe keine Ahnung, mich interessiert Bayern weniger als... Äh, alles äh,
0: klar, äh, Ginter, dann lass mal rüber zu Bergamo.
1: Ernsthaft? Ja,
0: kein Scheiß.
2: Sehr geil. okay. Bergamo. Michel, du darfst dich austoben. Ich weiß, das ist dein absolutes Lieblingslos.
1: Äh, äh. Ich bin noch, noch da. Ja?
2: Warum willst da was, was zu München ja, so, wenn das
1: jetzt so, Wenn das jetzt so ist, wie gegen Dortmund zum Beispiel mit der Einstellung, wie gegen Dortmund, da München uns auch jede Menge Platz lassen wird, kann da schon was gehen. Aber ich, wie gesagt, ich glaube da noch nicht so dran. Schauen wir mal.
2: Okay, Michel, jetzt bist du dran. Bergamo sein absolutes Lieblingslos. Oh, jetzt los. darfst du
1: dein Lieblingslos. Kaum ich
2: weiß, wie excited du bist, wie das absolut. ist.
1: ist dein Palazios der Fußballvereine, aufgeht. Los.
0: <lacht> du bist also dran. Zum einen ist es so, dass ich mit Bergamo überhaupt nichts anfangen kann. Bergamo an sich interessiert mich überhaupt nicht. Es freut mich einfach nur, dass wir ein äh, Los in Italien äh, bekommen haben, weil ich sehr darauf gehofft habe. Ja, du bist ein Italien-Sacker ist- so,
2: ja? Du liebst Italien.
0: Mich- du liebst die mich Fußballkultur. gerade mit. Michel sitzt gerade mit Vino aus Bergamo übrigens
1: vorm Laptop und macht gerade den Podcast hier, aber... nee, tatsächlich nicht. Ich sitze
0: gra- sitz gerade mit einem Maximilian-Bier aus Bayern hier, Hab aber schon darüber nachgedacht, welchen Wein ich... Ach, deswegen ich, sagst du nichts gegen Bayern. <lacht> <lacht> Bitte da läuft der Hase. <lacht>
1: du,
2: also... Okay, wir lassen ihn jetzt einfach mal ausreden.
0: Nee, letztendlich ist es so, ich weiß schon, welchen Wein ich mit nach, nach, nach Bergamo nehmen werde. Und... Ähm, an sich ist es so, dass Bergamo für mich, glaube ich, ein ganz interessantes Los darstellt. Auf der einen Seite sportlich gesehen, aber natürlich auch, weil es in Italien ist, weil ich Italien sehr von der Fankultur halt sehr interessant finde. Fußball noch nicht so. Ich finde den italienischen Fußball gar nicht so gut in den meisten Fällen, weil das ja schon in der einen oder anderen Art und Weise ja, defensiver angehaucht ist. Aber das ist ein anderes Thema. Letztendlich Bergamo äh, habe ich selber noch kein Spiel wirklich von gesehen, immer nur mal wieder Ausschnitte oder Highlights und ähm, es wird auf jeden Fall schwer. Ich denke, dass es äh, ein besseres Los ist als Barcelona oder Sevilla, weil Barca ist schon sehr, sehr stark jetzt wieder, auch äh, gegen Napoli habe ich mir die beide Spiele angeguckt. Ja, das war schon ganz gut, was sie gespielt haben, Sevilla ist auch äh, ganz stark, ähm, deswegen denke ich, dass Bergamo sportlich gesehen auch ähm, machbar sein wird. Tatsächlich sind die auch gut jetzt äh, im Rhythmus, haben jetzt, wie gesagt, gegen Periolus, Imperius nochmal gewonnen, haben jetzt gegen Genua gewonnen und man muss tatsächlich sagen, dass sie die ein oder andere ja, ähm, spielstarke Situation sicherlich ausnutzen könnten, was zum einen Standards sind, die sind da gar nicht mal so schlecht, was Standards an, angeht. Heißt also, dass wir da
2: Das, das, ich, das trifft sich ja sehr gut dann mit unserer Standards. Ja, ja, genau,
0: deswegen, also wenn man da ähm, ein bisschen äh, mit einem offenen, offenen Auge mehr äh, in, die, in die Ecken geht, wäre das, glaube ich, ein großer Vorteil, weil Standards können sie, ähm, haben da den einen oder anderen Spieler, ich glaube, der hier der Bärrad Jim äh, City äh, zum einen, aber ich sag mal, äh, die haben auch den äh, Koppmeyers als Beispiel in der Offensive, der jetzt nichts mit Standards zu tun hat, aber ein Top-Mittelfeldspieler, Pasalic, äh, Top-Mittelfeldspieler oder auch hängende Spitze, Ja, Boga links außen, auch ein starker Spieler. Was uns natürlich gut in die Karten spielt, ist äh, Sabata, der äh, Stürmer aus Kolumbien, hat Muskelfaser, ist also verletzt, wird nicht spielen. Äh, Dafür Muriel, äh, der hatte Corona, dann Muskelverletzung, war gegen Sampdoria nicht im Kader. Ich weiß nicht, was mit dem jetzt ist, ob der spielen wird oder nicht. äh, Auch ein Stürmer. Ist Auch noch verletzt. Ist auch noch verletzt, okay. Und äh, ja, im Großen und Ganzen... Es ist ein machbares Los, denke ich. Die Leute, die nach Bergamo fahren, werden sicherlich ein cooles Stadion vorfinden und werden sicherlich mit einem Punkt hoffentlich oder mit einem Sieg nach Hause fahren können. Und dann das Heimspiel zu Hause wird natürlich dann vieles entscheiden. Ist das dann eigentlich wieder Vollauslastung? Wisst ihr das? Müsste doch, oder? Oder nee? Nee, die ist nicht. auch
2: keine Vollauslastung.
0: Nee, ich meine das Heimspiel wieder. Hier bei Nein, am nee, 20. ist Vollauslastung. Das, das Spiel ist ja vor am 20. Das,
1: das
2: erste Heimspiel mit Vollauslastung müsste das, das Heimspiel am Wochenende nach Wolfsburg sein.
1: Ist da
0: nicht sogar ah, eine okay, Länderspielpause zwischen?
2: Das kann sogar sein, ja.
0: Ja gut, also wie gesagt, ich glaube, sportlich ist es machbar. Ein ähm, paar Spiele, auf die man Acht geben sollte. Und ähm, ja wenn man seinen Stiefel durchspielt mit der richtigen Einstellung, ist eine alte Floskel, aber spielerisch können wir definitiv mithalten.
2: Ja, ich bin gerade noch mal ganz kurz am Gucken ähm, bezüglich äh, Moriel, weil der bei Dings ist der nicht mehr als verletzt. ähm, Ist der nicht mehr... ähm, Aber ich
0: meine, der war gegen... äh Sampdoria war ja schon verletzt jetzt gegen Genua am Wochenende.
2: Ja, ich habe gerade mal italienische Medien übersetzt. Es scheint wohl, dass er jetzt kurz vor der Rückkehr ist. Also die, sagen, die schreiben hier, dass er entweder gegen uns, äh, dass er äh, jetzt am Wochenende gegen, die spielen, glaube ich, gegen AS Rom. Spiele gegen AS Rom jetzt am Wochenende? Ja, genau, die spielen jetzt am Wochenende gegen AS Rom. Da könnte der schon zurückkehren in den Kader. Ähm, ich denke mal, spätestens gegen uns wird er dann auf jeden Fall im Kader stehen. Also Moriel wird wahrscheinlich fit sein.
0: Ja. Ähm, Sind wir am Fünfter. Sieht auch, haben immer noch Chance auf die Champions League, definitiv.
2: Ja, man muss natürlich sagen, Atalanta Atlanta hat natürlich ein, äh, ein paar gute Spieler auch jetzt verloren in den letzten zwei, drei Jahren. Ne? Also dieser äh, Alejandro Gomez, äh, der nach äh, Sevilla gegangen ist, Gosens ist gegangen, ähm, mit Ilicic fehlt auch einer, der, der einer der Spieler war, die dort viel gerissen haben in den letzten Jahren. Ähm, dann halt Zapata klar verletzt. Ähm, also, ist nicht mehr diese Truppe, die vielleicht vor ein paar Jahren in der Champions League. Übelst was gerissen hat, aber es ist halt immer noch eine sehr starke Mannschaft. Für mich schwieriges Ding. Also ich habe auf jeden Fall jetzt. großens
1: ist auch weg,
0: ne?
2: Ja, ja, genau, habe ich ja gesagt. Ähm, ja, ist allem, auf, aber der Koppmeier gesagt. zum Beispiel. Ja, ja habe ich, glaube ich, gesagt, ja. ja hat
0: er hat ja gesagt. Uh, pa- Passage und äh, Koppmeier, boah, der ist schon stark. Der ist schon richtig stark. Ey. Ich habe mir, wie gesagt, ein paar Sachen angeguckt von dem, der ist. Auf den muss du achten.
2: Haben die nicht in der Innenverteidigung auch den Typen von, äh, von Juve? Naja, Demirel. Demirel, voll, äh, genau, türkischer Nationalspieler, glaube ich. Ja,
1: richtig.
2: Äh. Ja, ja, genau. Das. Der ist halt
1: auch knallhart. Ne? Deswegen ja, das, so, der ist stark. Da brauchst du eigentlich auch einen Stürmer vorne, der sich mal körperlich durchsetzen kann. So.
2: Ja. ja, ich habe ein bisschen ein Gefühl, wenn Alario das, gegen das spielt.
1: Auf jeden Fall Die- das wird auf jeden Fall ein Diven-Duell. <lacht>
2: <lacht> ja, also, ich persönlich fand es auf jeden Fall das dritthärteste Los, was man hätte kriegen können. Aber da, da haben wir eh nur fünf oder sechs Lose hätten kriegen können, weil... Betis ja schon bei uns war und, ähm, wie heißt es hier, ähm, Leipzig ja Deutscher Verein ist. Äh, gut, am Ende.
1: Michel, hast du mir das ge- ge- gezeigt, so dass wir doch hättest, hätten Betis kriegen können? Nee. Ja, es hat ja, aber der Michel hat mir doch, der, doch, der Michel, ich habe gar kein Sehen, der Michel hat mir einen Screenshot geschickt, wo dann drin steht auf der Bayer-Seite, dass man hätte auf Betis wieder treffen können.
2: Das, das, das geht nicht.
1: Ja, ich weiß. Ich keine hab Ahnung. Extra, Ich habe das extra
2: mir vorher mal durchgeguckt. Man kann nicht auf die Teams treffen, indem man in der Gruppenphase gespielt hat. Und man kann nicht auf Vereine treffen aus dem gleichen äh, Landesverband. Also das ist, glaube ich, eine Fehl... Also, wem, wem
1: sagst du das? Ich weiß das. Ja, ja aber oh, das war, glaub ich... fand es halt komisch, dass es auf der Bayer-Seite stand.
2: Ja, vielleicht haben die verwechselt oder so oder, oder verpennt oder so. Keine Ahnung.
1: Oder einfach keine Ahnung.
2: Oder so. Aber Bayer-Social-Media hat sich schon verbessert. Also ich glaube, die haben das vielleicht einfach verpennt, wenn... Ähm, ja, Leute. Köln, Derby... Sonntagsspiel. Ich hoffe stark, dass ich bis dahin äh, ja wieder unter Menschen darf und das Spiel äh, mir live im Stadion anschauen darf oder kann. Ähm, was habt ihr? Äh, was habt ihr zu dem Spiel? Ich will gar nicht so viel darüber reden, weil ich bin ich lasse mich dann immer so sehr emotionsgeleitet, äh, ich, ich lasse mich immer von Emotionen leiten, wenn ich über dieses Spiel rede und rede dann über die Kölner Mannschaft, als wäre, als würden wir hier irgendwie gegen den Drittligisten spielen und das klingt dann wahrscheinlich für den normalen, äh, das, kli- äh, ja, das klingt dann immer so ein geil, bisschen unfair, ja, das klingt immer weiß, unfair, das ist halt ja, dann unfair, weil die, die Mannschaft ist zwar nicht, die Mannschaft ist zwar, guck, da fange ich schon wieder an, So, ich wollte schon wieder sagen, die Mannschaft ist zwar ist merkst, zwar, ist so ist geil, zwar schlecht, also nicht so gut, aber sie spielt halt eine ganz go- ordentliche Saison, so, ne, aber Deswegen, ich will gar nicht so viel darüber reden. Ich hoffe einfach, dass wir das Spiel gewinnen. Ist mir auch egal, ob das ein 2-1 wird mit einem 94. Siegestreffer, äh, 94 mit einem Sieger- siegestreffer Hauptsache gewinnen. Das Hinspiel war. Äh, äh, ich weiß nicht, das Hinspiel war. Das ist mir immer noch irgendwie so ein bisschen. Steckt mir immer noch so ein bisschen in den Knochen.
0: Es war ineffizient. Ja, das
2: Hinspiel war nicht ineffizient, das Hinspiel war einfach schlecht von uns.
1: Es war dämlich.
0: Ja, aber ich habe ja schon gesagt, vor der Aufnahme. Ich halte mich beim Thema Köln zurück. Ähm, sonst ähnlich wie beim, beim Zito. Dann tu es ähm, und jetzt Ruhe. Ja. Okay. Alles klar.
2: Dann, Tschüss. Dann lassen wir das Thema Köln außen vor und gehen direkt zum Tellerrand. Dann sind wir fast auch schon durch. Wir haben heute eine relativ kurze Folge. Michael, fang du an, du hast das Spiel gestern geguckt. Frauen Pokal in der Verlängerung gewonnen.
0: In mhm. Essen. Genau, richtig. Ja. Ja, ja mega. Also Glückwunsch ähm, Flor- Florian
2: wird zwar übrigens anwesend.
0: Hörmann wird zwar an der Hafenstraße, hat seiner Schwester bei dem ähm, ja, bei dem beim Spiel zugeschaut, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, viel gearbeitet.
2: Die Schwester. Und, ne?
0: Ja, ja, <lacht> ja, ja, die Schwester. Und ähm, ja, war, war gut. Also, ich sag mal, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, beide hatten richtig Bock. Unglücklich, dass das 1 nur für Essen nach einem ähm, Fehler in der eigenen Defensive ähm, passiert ist. Das war wirklich un. Ärgerlich, aber Mannschaft ist zurückgekommen, hat einen Ausgleich gemacht. Dann war es relativ, ja, so ein Mittelfeld-Ding. Ähm, viel gegenüber den Kampf. Und ähm, ja, am Ende des Tages äh, in die Verlängerung gegangen. Da eine richtig gute Moral gezeigt. Die hatten richtig Bock, die Mädels, das hat man richtig gesehen. Die wollten das Ding äh, nach Hause schaukeln und äh, ja, ist jetzt Halbfinale. Ne? Und ähm, mal schauen, wer da kommt. Bayern hat äh, auch äh, 9-1 gewonnen. Also auf die Treffen, ja, wird es dann spätestens Finale sehr wahrscheinlich sein. Finale wird in Köln sein, auch ähm, nicht am gleichen Tag wie vom DFB-Pokalfinale halt, und ähm, also der Männer. Und ja, mal schauen, mit, mit ein bisschen Glück, gucken, wen man da bekommen kann. Wer ist denn da, und, noch? Wer ist
2: denn da noch im, im Wettbewerb?
0: Äh, ist nicht Wolfsburg?
2: Ja, die sind wahrscheinlich drin, ja. weil die genauso weil die gut sind. Warte mal, ich, ich guck mal kurz dfb hab Ich habe gerade
0: gar nicht, habe ich nicht auf dem Schirm. Das ja, richtig.
2: Ich guck mal eben, warte mal. DFK, aber auf jeden Fall richtig äh, gute
0: Leistung, Halbfinale und wie gesagt, Finale in Köln. Ja, Wolfsburg,
2: Wolfsburg ist noch drin. Ja, Wolfsburg, ne? Ja.
0: Hol Bayern dir eine Karte, Wolfsburg. Michel, und dann kannst du live
1: berichten.
2: Bayern, Leverkusen, Wolfsburg und Potsdam. Ah ne, Potsdam, ja, ja ah, äh, Potsdam und Wolfsburg spielen gerade, führen aber beide. Also wird es wahrscheinlich, äh, ja, wird wird auf jeden Fall schwierig, aber wir hoffen, wir drücken die Daumen. Ja. Für die die Mädels geht es weiter am am Freitag jetzt, also quasi in zwei Tagen schon, Ähm, wir haben heute Mittwoch, ähm, am Freitag geht es mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen weiter ähm, Mhm. und dann geht es am Sonntag in einer Woche, also quasi neun Tage später weiter mit einem Auswärtsspiel gegen Sand ja, U19 habe ich mir ein bisschen was rausgeschrieben. Also ich habe das Spiel damals sogar äh, zum Teil gesehen gehabt. Du hast es mir angeguckt gehabt. Ähm, es war ein Sonntagsspiel. Ja, genau, das war ein Sonntagsspiel. Äh, Sonntagsmorgens, glaube ich. Äh, war ein sehr, sehr schwieriges Spiel für beide Mannschaften, weil der Wind hat das Ganze Ja, also es war fast unmöglich, da irgendwie einen hohen Ball oder so zu spielen. Das waren war sehr schwierige Bedingungen für beide Teams. Es ist auch nicht viel passiert. waren war ein sehr Ja, unspektakuläres Spiel. Ähm, Bis kurz vor Ende, beziehungsweise bis, ich glaube, das Tor ist relativ spät gefallen. Ich meine 74. oder so. Ähm, Oder oder um den Dreh auf jeden Fall. Ähm, Jadel Kanga hat direkt sich in die Torschützenliste eingetragen. Der Neuzugang ähm, hat das Tor auch selber mit eingeleitet gehabt. Hat quasi einen Doppelpass gespielt. Ist dann auf links durchgelaufen. Und hat im Prinzip, ja, ist durchgelaufen auf Torwart zu. Und hat ihn dann schön rechts... äh, in die lange Ecke gespiel, äh, geschossen. War, war ein schönes war war hat er gut gemacht, muss man sagen. Sehr entschlossen, hat äh, überhaupt nicht geguckt, ob er irgendwie abspielen konnte, sondern hat von vornherein den Eindruck gemacht, ja, den mache ich jetzt rein und dann ist das Ding hier auch vorbei. Äh, die Mannschaft insgesamt, wie gesagt, zwar kann man nicht wirklich, das Spiel kann man nicht wirklich heranziehen für irgendwas, weil es war sehr, sehr schwierig. Der Platz war relativ offen, also es war da irgendwo auf dem Nachwuchszentrum von der von Gladbach. und da war rumherum quasi auch kein. Der Platz war nicht geschützt irgendwie, das war windig und es war einfach doof zu spielen. Aber der Sieg war wichtig, auf jeden Fall, um vorne dran zu bleiben. Ähm, leider schlechte Nachrichten, ähm, denn der wo in der letzten Folge haben wir noch drüber, gestr- drüber gesprochen, da hat äh, äh, Balichal hat äh, gegen Viktoria äh, Köln ähm, den Siegtreffer gemacht kurz vor Ende, in der 84. oder so, an einer Ecke und hat sich jetzt leider in diesem Spiel zum dritten Mal mit 17 Jahren das Kreuzband gerissen. Absolut
0: unfassbar, ne? Unfassbar, ich auch sagen, dass mit, das mit, 17, Thema
2: mit 17 Jahren dreimal Kreuzband reißen ist. Einfach nur Definition von unglücklich und von... von ja, ne, ihr wisst, was ich meine. Absolut, absoluter äh, Mist und an der Stelle auch gute Besserung an den, an den Jungen. Ähm, ich hoffe, dass er auf jeden Fall nochmal zurückkommt. So, aber das ist schon krass. Also das ist schon
0: echt... Ja, super bitter, ey. Wirklich. Das
2: ist schon
1: echt bitter. so ja. Immer wieder das gleiche, Kreuzband?
2: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass es äh, wahrscheinlich das gleiche oh, sein ey. wird.
1: Doktor... Dr. Ziege, warum kannst du mir das nicht sagen?
2: Ja, weil es gibt nicht so viele Informationen über, über die U19, dass man da jetzt irgendwie großartige Berichte findet. Da muss man sich dann schon ein bisschen mit beschäftigen. So. Aber es ist eigentlich auch egal. so ja, Weil ein halbes Jahr wird da jetzt auf jeden Fall fehlen. So, und ähm, Selbst wenn das jetzt nicht das war, was er vorher hatte, so, hat er trotzdem sich trotzdem im schlimmsten Fall an beiden, beiden, beiden Knien sich das Kreuzband gerissen. Ja, einfach Shit.
0: So. Macht die Sache nicht besser. Macht
2: die Sache nicht besser. Auf jeden Fall gute Besserung an den Jungen und hoffentlich kommt er bald äh, zurück, stärker zurück und ähm, ja. Ansonsten für die U19 geht es weiter, jetzt am Samstag gegen Bochum Heimspiel und dann ist erstmal vier Wochen Pause äh, bis Anfang April mit einem Auswärtsspiel dann in Münster. Also U19 ist jetzt erstmal Päuschen angesagt. Bei der U17 äh, hatten wir ein paar lobende Worte gefunden in der letzten Folge, glaube ich. Die müssen wir jetzt äh, wieder umdrehen. gab zwei dicke Pleiten. 5-0 gegen Schalke und 1-0 gegen Hennef. Äh, ja, was soll ich sagen? so? Ne, U17 läuft dieses Jahr nicht wirklich. Ähm, was aber, wie gesagt, auch daran liegt, dass viele Spieler, die in der U17 spielen, könnten U19 spielen. Das muss man fairerweise einfach sagen. Ähm, aber Nächstes Spiel für die ist am Sonntag gegen Paderborn in Paderborn und danach geht es äh, gegen Essen zu Hause weiter. Also, ja, das wäre soweit. Habt ihr noch irgendwas, was ihr, was ihr bequatschen wollt? Sonst sind wir heute schon in relativ sportlichen 75 Minuten durch mit der Folge.
0: Ja, dann müssen wir eigentlich noch eine halbe Stunde über Gott und die Welt quatschen. Ja,
2: ich sag mal so: also, meine Stimme hat bisher ganz gut durchgehalten, so, aber.
0: Ja,
1: super. Ich merke schon so ein bisschen, wie jetzt. Für unsere FIFA-Freunde, der Diabier hat gerade seinen dritten Inform bekommen. Hat er Inform bekommen? Ja. Er hat jetzt ein 87er-Rating.
0: Ja. ja keine, ah, 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 keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich habe auch nur gesehen, dass die, äh, hat die Mab- Sportsabteilung. Hat, hat
2: Mbappé einen Inform bekommen? Ja. Ah, okay. Vielleicht zog, oh, ich, jetzt am, auch. Vielleicht zog okay. ich jetzt am Wochenende sogar mal wieder äh, hier,
0: äh, hier die... Das ist ja
1: Zeit,
2: ne? Ja, das stimmt. Die Wochenendliga
0: Kleine Anekdote an die Runde hier. Ich mache jetzt gleich meine Zuhörer. Playoffs und dann ziehe ich den einfach.
2: Michel, was, was ja, für eine kle- Anekdote?
0: Kleine Anekdote, wenn Borsi und Ziege sich äh, über E-Sports unterhalten oder FIFA, äh, habe ich so das Gefühl, dass sie irgendwie eine andere Sprache sprechen, weil ich da <lacht> einfach nichts verstehe.
1: Ja, man muss fairerweise. Verab- so geht es mir, so mir mit dir, wenn ich dir hier zuhöre.
2: <lacht> ja, aber gut. Also, ich muss ganz ja, ehrlich okay. sagen, ich kann keinem empfehlen, FIFA zu spielen oder zu kaufen. Also, das ist keine Werbung, es ist Anti-Werbung. Also, ja, wir haben jetzt gerade wahrscheinlich einfach nur darüber geredet, weil wir.
0: Erst 75 Minuten aufgenommen haben. <lacht> ich, ich, ich,
1: wollte es, ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ihr gesagt habt, jetzt kommen wir ja noch eine halbe Stunde. Nein, aber, nach, und da nein? Ich jetzt gerade da ich das gerade gesehen habe, dachte ich mir, es gibt ja bestimmt viele Zuhörer von uns, die FIFA-Fans sind, so, und das ist bestimmt interessant.
2: Aber fairerweise muss man sagen, das mit dem Inform für die AB ist interessant, weil er hat diese Saison schon ein paar bekommen und die werben damit ja auch, also die Spieler, die freuen sich doch auch immer, wenn sie dann ihre Fotos auf Instagram hochladen können, wie sie ihre Informkarte halt dann. Äh ich würde das
1: einfach mal schön finden, wenn die die Sachen mal unterschreiben würden und man die ersteigern könnte.
2: Ja, das, äh, ja. Aber das wird wahrscheinlich mega teuer. Für,
1: für, für einen guten Zweck kann man das doch ruhig mal machen.
2: Ja, also äh, die, 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 die Firma, die hinter, äh, hinter dem Spiel steht, äh, mit gutem Zweck in einen Satz zu bringen, ist
0: ähm, Na, fahrlässig.
2: Nee, aber das ist so, wie wenn man. Ähm, den FC Köln mit, mit, mit qualitativ hochwertigem Fußball in erwähnen
0: würde. okay, Alter, das ist gut, ey.
2: Nein, wir hören jetzt auf, wir hören auf zu quatschen, wir, ja. wir driften ab, wir wollen es jetzt auch nicht künstlich strecken, das war jetzt nur so ein kleiner Smalltalk. Ähm, ja. ja, Jungs, ich bedanke mich auf jeden Fall, wie immer, für diese Folge. Und,
1: ähm, ja, ja, war mir eine Ehre.
2: Wir sprechen in zwei Wochen wieder und ähm, dann nach dem Derby, hoffentlich mit einem ordentlichen Sieg im Gepäck, so ein 5-0 würde ich schon, würde ich schon nehmen, und ähm, ja. Wir Bis- tippen nicht. Wir tippen nicht, das stimmt. Bis denne und haut rein. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Ja, tschö. Und äh, nochmal gute Besserung. Ziege, ne? War cool, dass du das heute durchgezogen hast. Ja, danke, Jungs.
2: Sehr
0: angenehm. Ja. Danke, okay, Jungs. Wow. Shoutout an Christian, äh, Christoph. Und, äh, nee, wie heißt er eigentlich? Wie heißt er eigentlich mit echten Namen?
2: Ist vollkommen egal. Hau rein.
0: Ja, Ziege. Gut <lacht> Michel. Ciao, ciao. Michel, Michel, Michel.